0: Radio UNAM presenta, Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Buenos días, buenos días, bienvenidos, inicia Primer Movimiento. Son las siete con seis minutos de la mañana, en este viernes 23 de febrero del 2024 les damos la bienvenida al espacio matutino de Radio UNAM, en vivo les saludamos desde el 96.1 sonamos en la frecuencia modulada, también en el 860 de amplitud modulada, con Rodrigo Aguilar a cargo del equipo, en la producción ejecutiva, el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel Quemain en la conducción, en los micrófonos, Miguel Ángel, buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, Berenice Camacho, Buenos días a todos los escuchas Nos levantamos en la Ciudad de México con contingencia ambiental. Ya eh, poco a poco uno va sufriendo a lo largo de la mañana los estragos de esta picazón que contamina nuestro aire, pero eh, la, el programa hoy no circula al que hay que estar muy atento para no, no tener problemas con la con la circulación. Hay que respetarlo. Está en las redes sociales de, eh, del gobierno de la ciudad. Vamos a tener una, un, un programa muy interesante. Vamos a arrancar con las conclusión de las Niñas Muertas, que está basada en el, rato, en el relato de esta gran, gran, gran escritora austriaca Ana Sigers, con, eh, con eh, Micaela Gramajo, vamos a conversar ella estudió, dice, literatura dramática y teatro en la UNAM es eh, dramaturga, directora, productora escénica, actriz, investigadora traductora, ella reside en México desde hace mucho tiempo y es una de las grandes representantes de nuestro teatro también
1: Y tendremos radioteatro como todos los viernes, aquí en Primer Movimiento se trata de Ser feliz era esto, de Eduardo Sacheri, en la voz también del autor de la editorial Alfaguara, en la dirección de Gabriela Lozano, no se pierdan el radioteatro de esta mañana.
2: Y vamos a tener canción de protesta por las jóvenes detenidas desaparecidas, una mezcla de Adolfo Córdoba y Daniela Rea, ilustrada por Rosario Luces. Vamos a conversar con la periodista Daniela Rea, ella es documentalista y escritora, su trabajo periodístico se ha caracterizado por un enfoque de Derechos Humanos, un trabajo de investigación de largo aliento.
1: Tendremos también la sino sangriento eh, poética musical, vamos a conversar con Modesto López, director de esta obra, esta obra poético-musical, no se lo pierdan.
2: Vamos a tener también en la poesía necesaria una selección musical y poética que corre a mi cargo.
1: Y tendremos, tendremos en la mesa del día, se estrena en México el día de hoy, Breaking Social, es un documental del director sueco, Frederick Herten, estaremos con él. él, él es famoso por las historias locales, con un impacto global, con películas como Push, de 2019, como Josie Gold, de 2019, también, Bikes versus Carros, Big Boys Gonna Bananas, de 2001, Bananas, de 2009, en fin, es Fundador de la productora WG Film y bueno es una de las productoras documentales más destacadas en Suecia llega a nuestro país llega a nuestro país con este documental Breaking Social donde bueno hace una crítica a los grandes poderes eh, a los grandes poderes que dominan eh, el mundo que afectan a las comunidades pero también a la posibilidad de perseguir una utopía colectiva para el bienestar común Ve, eh, vamos a vamos a tener una conversación con este director sueco Fredrik y no se lo pierdan en la mesa del
2: día. Vamos a cerrar la edición de hoy con teatro de paisajes interiores, alquimia escénica para dos improvisadores y múltiples objetos imaginarios, vamos a conversar con el actor Esteban Montes.
1: Bueno, pues ahí los, los contenidos muy culturales de esta mañana, por supuesto y bueno, pues no se pierdan también las actividades de la filminería. Nosotros eh, eh, en, en, les comentábamos que vamos a estar eh, hablando con Daniela Rea la periodista mexicana Daniela Arrea, sobre canción de protesta por los jóvenes detenidos desaparecidos, una mezcla entre ella y Adolfo Córdoba con ilustraciones de Rosario eh, Lucas eh, Rosario Lucas y bueno pues es que esta, este título, este título se, eh, se coloca en las filas de los títulos anteriores de Hilo de Aracne de la colección Hilo de Aracne que este año esta colección de la UNAM que conjuga literatura para, para los más jóvenes, para jóvenes en realidad, y, y lo de Aracne, pues ahora llega con tres nuevos títulos uno de esos títulos es este del que vamos a hablar esta mañana, se va a presentar en la FIL Minería, eh, pues no no se lo pierdan, de verdad vale mucho la pena, mucho la pena acercarse a la FIL Minería eh, pues asistir a las presentaciones del libro, todo lo que tiene la, bueno, Libro SUNAM la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de Libro UNAM. bueno es totalmente para destacar y, y, y vale mucho la pena, es el segundo día de la FIL de Minería y pues es viernes, puede ser viernes de libros, de literatura, de conferencias, de talleres, vayan vayan a la FIL Minería, protegiéndose mucho, cuidándose mucho por la contingencia ambiental, que afortunadamente pues la FIL está en un recinto cerrado, porque sí que una de las mmm, de las medidas y las recomendaciones que ha hecho la autoridad capitalina ante esta contingencia ambiental es evitar actividades cívicas, culturales y de recreo eh, al aire libre entre la una de la tarde y las 19 horas, las 7 de la noche, eh, también suspender actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas en ese mismo horario de una de la tarde a siete de la noche y bueno, se recomienda posponer los eventos al aire libre deportivos, culturales o espectáculos masivos eh, programados en ese horario también, eh, bueno, pues eh, mantenerse informados, informadas sobre la calidad del aire en la aplicación aire de el sitio o también en el sitio electrónico www.aire.cd www.gov.mx o en las en redes sociales en x aire-cdmx y eh, bueno, pues eh, mantener la atención sobre las indicaciones en esta contingencia ambiental, donde ya también se ha activado el, el, el hoy no circula, un eh, pues medidas, medidas restrictivas de circulación en la zona metropolitana del Valle de México para este viernes 23, Miguel Ángel.
2: Sí, muy importante tener en cuenta todos estos elementos para pues, tener un, un buen viernes, un buen fin de semana, ojalá. Baje la contingencia, ha habido muchos factores que la han motivado desde muchos, este, muchos, mucha de la industria en el Estado de México y los vientos que han soplado hacia la ciudad eh, las cenizas del popo, muchos uh -huh. elementos han contribuido a que esta contingencia tenga lugar. ¿no?
1: Sí, 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 hay que hay que cuidarnos, hay que cuidarnos ya, ya en, en, en algunos casos sí se resiente un poco eh, pues eh, <coughs> en la actividad respiratoria esta contingencia así es que ustedes disculparán si, si es también mi caso eh, vamos a hacer una pausa musical la primera, hoy es día de complacencias musicales, Cuéntanos Cuéntenos en redes sociales qué quieren escuchar esta mañana de viernes, con qué acompañamos esta mañana de literatura, de libros, de fil de minería, de contingencia ambiental. Cuéntenos, eh, pues muy el día de ayer eh, de inmediato Edgar Benet nos, pide una, nos pidió una complacencia a cargo de Ali Primera, Techos de Cartón.
3: y arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir. ¡Arriba! Deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene bien el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza, niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices, y por eso qué tristes viven los niños. Las casas de cartón, qué alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa que no muerdan los diarios. Pero al patrón hace años, muchos años que está mordiendo el obrero, mm. qué triste. La lluvia, en las casas de cartón, que lejos pasa la esperanza.
1: 7 con 17 minutos, ya estamos de vuelta, de nuevo invitándoles a que se sumen en nuestras redes sociales, a que nos sigan en las redes sociodigitales, que nos comenten esta mañana de viernes qué es lo que quieren escuchar, cuéntenos, cuéntenos ya, Edgar Benet dice, muchas gracias siempre, gracias a ti Edgar por participar, por ser, pues eh, ponerte muy, muy eh, al, al inicio de la lista, muy atento para, para enviar una complacencia a todas las personas que están eh, pues ya congregándose en estas frecuencias universitarias. Muchísimas gracias. Cuéntenos, cuéntenos si van a ir a, a, a Filminería. Yo creo que no hay que perder esta oportunidad. Y una oportunidad, platicábamos, fíjense, platicábamos fuera del aire sobre los descuentos en libros UNAM con la credencial ya sea de estudiante, de, de académico, de trabajador. Eh, si no lo han hecho, pues... Tienen que hacerlo, se van a sorprender porque de verdad, de verdad que eh, se pueden llevar a casa eh, pues una buena un, una buena selección de títulos de, li, de libros UNAM eh, con un buen descuento para la comunidad de la UNAM eh, y bueno, y si no, también no importa, vayan, acérquense al stand de la UNAM, van a encontrar colecciones maravillosas como Hilo de Aracne que ya comentábamos hace un momento con tres títulos nuevos, una colección especialmente pensada para, para las y los jóvenes. Para la chaviza, para los chavos, eh, también las colecciones de Solo Cuento, que tiene 13 tomos. Solo cuento es una maravilla, es una selección eh, muy bien cuidada, muy bien realizada y lograda de eh, pues de eso, de cuentos de escritores y escritoras pues de Latinoamérica, eh, traducidos al español. Eh, de Iberoamérica, si se quiere también, en fin, eh, también está solo crónica que cuenta con tres tomos, si no me equivoco, pero vale muchísimo la pena eh, acercarse a estas eh, pues selecciones de textos de estos géneros del cuento, de la crónica y lo de, de Aracne, eh, los materiales de lectura también siempre a un precio muy accesible, con ensayo con poesía, están eh, los ejemplares de la revista de la universidad a 50 pesos eh, los libros también también de la editorial del periódico de poesía, el ala del tigre, en fin, bueno, hablando de poesía, ¿no? Eh, y solo para por mencionar algunas colecciones que no se nos escape, Vindictas, igualmente en su quinto aniversario eh, que cumple ya este 2024 Vindictas, que trae novela, que trae cuento de escritoras latinoamericanas, eh, bueno, pues eh, es de verdad para perderse en las letras, meterse a alguna conferencia, a una presentación de un libro, libro de un libro insospechado dejarse encontrar por su próximo autor o autora favorita que aún todavía no conocen pues déjense sorprender piérdanse en los pasillos de la fil minería con ciclos de literatura LGBT con ciclos del cómic, las jornadas del cómic, las jornadas de literatura de horror también, de verdad, <coughs> imperdible, imperdible, es una maravilla una feria como esta Mielan.
2: sí, muy, muy, muy interesante. Hay una una novelista que se llama Drusila Torres Zúñiga que acaba de publicar una novela que se llama Bondad en Libros UNAM y es muy interesante porque ese el es el primer el primer resultado de la del programa de tutoría de novela y ese ese programa de tutoría lo, lo comentaban muy este muy animadamente Jorge Volpi, Eloy Ross y Pedro Ángel Palau, porque este dicen que es una novela, que es una novela deslumbrante, que fue una una verdadera, un proceso muy, muy interesante de tutela a tres, a tres eh, pares de manos con esos tres escritores que forman parte de una misma ejida, ellos mismos decidieron colocarse en una misma ruta que es eh, la, eh, la literatura, una, una literatura que eh, llega en los años 90 para colocarse como una, una reflexión generacional eh, en, en la literatura mexicana. Muy interesante ahora ellos ya con más edad, con más madurez, dirigiendo una novela de una joven, joven escritora, La bondad de de Drusila Torres Uñiga.
1: Drusila Torres Uñiga. Sí, el día de ayer también, en bueno, a, ayer y, y durante estos días, estas jornadas de filminería, estará eh, Radio UNAM presente, igualmente TV UNAM, el día de ayer eh, pues eh, 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 se realizó una entrevista mm. que está en el canal de YouTube de TV UNAM, en sus canales, ahí lo, la pueden encontrar, pues con eh, las artífices de la literatura, del impulso y del fomento a la literatura y editorial de nuestra universidad, empezando, claro, por la coordinadora de difusión cultural, que es la doctora Rosa Beltrán, eh, estuvo ahí también, este, Socorro Venegas, eh, de, de publicaciones, de fomento, de, 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 de fomento literario también, eh, Julia Santibáñez, que está estrenándose en el cargo, eh, en fin, eh, de, de, de divulgación, de, de, de promoción de la lectura, pues, eh, eh, y las tres ahí, las tres, eh, pues, tres mujeres además en estos en estos espacios impulsando impulsando la, las letras en nuestra universidad y pues también ellas recomendaban hacían muy buenas recomendaciones eh, busquen los programas tanto de TV UNAM como de Radio UNAM por supuesto en vivo de 5 a 7 de la tarde eh, y pues por estas frecuencias universitarias para que no pierdan detalle de esta filminería que por fortuna, como decías ayer, Miguel Ángel ya no le quedan, pues en realidad ya no quedan rastros como tal de lo que fue en su momento la pandemia, no significa que que esté fuera de nuestro de nuestro ámbito, de nuestro ambiente eh, COVID-19, por supuesto que no, pero pero sí ya no con eh, pues las restricciones que nos mantuvieron alejados, alejadas y que no sabíamos. En algún momento, el primer año, eh, pues no no sabíamos si nos íbamos a volver a encontrar y de qué manera. Pues hay que festejar eso también, ahora que podemos volver a estar ya desde, desde hace un par de años. Pero bueno, ahora ya prácticamente con muy pocas restricciones, con las, con las necesarias, con las que conocemos de un cuidado eh, personal y, y con ello también un cuidado a la comunidad. Eh, si uno se siente pues con algún tipo de, de, de afección, pues eh, sí, permanecer permanecer en casa. Pero bueno, estamos en otro momento y es un buen momento este para eh, festejar la literatura, ¿no?
2: Sí, muy, muy, muy importante. Eh, nos alegra muchísimo todo este toda esta feria porque nuevamente se vuelve a tener esta impronta de no saber ni qué elegir de tanta oferta cultural que hay en esta en esta feria. Los eventos suelen ser de 45 minutos, hay que formarse en algunos de ellos porque tienen muchísima demanda, sobre todo en los eventos que tienen que ser las actividades, las presentaciones que tienen muchos lectores y, y, y bueno, hay que estar como con el programa en la mano para no perderse para no perderse nada. Hay muchas pruebitas de libros para haber muchísimos descuentos. Es una oportunidad para la industria editorial de como dicen, echar la casa por la ventana en el sentido de la casa es la casa del optimismo de, 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 ha habido como señaló el rector en la inauguración ayer los niveles de lectura son son alarmantes, hay que recuperarnos de esa de esa, este, de esa caída significativa en el nivel de lectura de nuestro país y la lectura que es esa lectura que se hace por pasión, no solo por deber, porque el deber bueno está todos los días ahí, pero por robarle tiempo a la, a la, a la diversión, al entretenimiento a través de la lectura ¿no?
1: sí 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 bueno pues eh, filmineria.unam.mx el sitio electrónico ahí en el cintillo principal van a encontrar eh, la sección de actividades culturales y pueden eh, revisar de, de esa manera eh, electrónica, digital, eh, las distintas actividades, más de mil actividades para esta edición 45 de la FIL del Palacio de Minería. Y bueno, pues sí, un poquito orientarse, si es lo que si es lo que prefieren, eh, no perderse tal vez algo muy especial que pueda ser de su agrado y, y llamar su atención, o sino también ir así nada más y, y perderse en los pasillos también por supuesto hay muchas maneras de visitar la fil minería, no se lo pierdan, nosotros vamos a hacer ya vamos vamos en este momento son las 7 con 26 minutos de la mañana, vamos a ir con el radioteatro de hoy, se trata de Ser Feliz era esto de Eduardo Sacheri eh, en la voz del propio autor, en la dirección de Gabriela Lozano es una producción de Descarga Cultura UNAM, saludos a nuestros compañeros, compañeras de Descarga Cultura que pues siempre nos mantienen con muy buenos materiales para, para la audiencia y bueno, para todo aquel que se acerque a su sitio electrónico vamos a escuchar esta propuesta de Radio Teatro
0: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de primer movimiento. Descarga cultura,
4: Descarga cultura. punto unam.
5: ¿Ser feliz era esto? Eduardo Sacheri 25 de mayo 183, piso 11, departamento F Cuando Sofía baja del micro son las 4 de la tarde Morón le parece un lugar horrible lleno de gente, de ruido, de olores feos camina detrás de uno de los choferes hasta la baulera del ómnibus para recuperar su valija un chico mal vestido se trepa a la bodega y le hace un gesto interrogativo Sofía le señala la valija enorme y negra el pibe la arrastra como puede a los tumbos, por encima de las otras y la desliza hasta la vereda salta desde el micro y vuelve a mirarla ella entiende que espera una propina, mete la mano en el bolsillo del jean y saca sus pocos billetes arrugados. Tal vez por el tiempo que demora estirándolos o porque se da cuenta de lo que le pasa, el chico termina diciéndole "Deja". y se trepa otra vez al maletero a buscar el bolso de otro pasajero. Sofía escucha un ruido como a golpecitos en un vidrio. Desde el piso superior… La señora del budín la saluda y mueve las manos como preguntándole algo. Sofía cree comprender y le hace un gesto tranquilizador, de chica superada, de no necesito que me esperen, vengo siempre, me arreglo sola, que le vaya bien señora. Por suerte el ómnibus arranca enseguida, llevándose el ruido del motor y el olor a gasoil quemado. Del bolsillo izquierdo saca el mapa de Google que imprimió en el locutorio de Hessel antes de salir. Mira la altura de la calle Rivadavia. Gira el plano como para ubicarse. ¿De qué lado tienen que estar las vías del tren? No entiende para dónde queda cada calle. ¿Dónde tenés que ir? La pregunta la sobresalta. Es, otra vez, el chico de las valijas. Sofía no sabe si tiene que tenerle miedo o pedirle ayuda. 25 de mayo 183. Murmura. El chico señala en la dirección por la que se fue el ómnibus. «Veinticinco de mayo es la que viene. Dobla para allá, después seguí hasta mitad de cuadra, un poco más capaz. Gracias», se despide Sofía. Arrastra la valija equilibrándola lo mejor que puede. Tiene ruedas, pero están chuecas, y la maldita va tan pesada que se bambolea para un lado y para otro, y todo el tiempo parece a punto de volcar». Cuando baja el cordón para cruzar Rivadavia, se le engancha en los adoquines y la manija hace un ruido como si se hubiera roto toda por dentro. Sofía pega un tirón y consigue zafar la valija. Tiene miedo de que cambie el semáforo y cruza corriendo mientras un auto blanco le toca bocina. ¿No ve que se le quedó atrancada el muy tarado? Según las indicaciones que le dio el chico, le falta caminar media cuadra. Le cuesta encontrar los números de la calle, porque son todos negocios con vidrieras del piso al techo, y a los dueños solo parece importarle sus letreros de «sale», «off» y demás porquerías. Ningún cartel con la altura de la calle que le sirva por orientarse. Al fin encuentra un número, el 140. Resopla cada vez más fastidiada. Entonces, el edificio que busca tiene que estar en la vereda de enfrente. Ni loca camina otra vez hasta la esquina para cruzar por la senda peatonal. No con esa basura de valija a la rastra. Se lanza a mitad de cuadra. Las rueditas, al caer desde la vereda a la calle, hacen un terrible ruido a roto. Ya no le importa. Si es por Sofía, que la podrida valija se abra ahí mismo como la panza de un pescado, de esos que sacan en el muelle cuando los limpian los pescadores. Por suerte ahora, cuando cruza... No hay ningún imbécil con auto blanco que la apure con la bocina. En la vereda de enfrente se encuentra con lo mismo. Un local, otro local, una vidriera, otra vidriera. Ningún número. Casi en la esquina, por fin localiza la puerta. Es de vidrio y metal dorado. Unos números horribles de mármol, el uno, el ocho, el tres. El portero eléctrico es gigantesco. Catorce pisos doce letras en cada piso siente la tentación de apoyar la mano y barrer todos los pulsadores para después salir corriendo como hace con sus amigos en Villa Gesell, en la temporada de verano cuando está lleno de turistas y los departamentos todos ocupados pero acá está sola no tiene hacia dónde correr sin perderse y arrastrando esa valija cualquier vecino enojado la alcanza enseguida además y sobre todo no está de ánimo Busca. Piso 11. Departamento F. Aprieta el botón. Un timbrazo largo. Su mamá siempre le retaba por eso. No te quedes pegada, le decía. Es que a Sofía siempre le agarra la duda de si la habrán escuchado, y le parece preferible apretar de más y no de menos. Pega la oreja al parlante del portero eléctrico. Se tapa la otra porque es tanto lo arullo de la calle que le da miedo que la atiendan y no escuche lo que digan. ¿Quién es? Contesta una voz de hombre, una voz metálica, la voz de un robot. Me llamo Sofía, se tropieza con su propia voz. Lo ensayó un montón de veces, hasta en el viaje, antes de ponerse a charlar con la señora del Budín. Pero ahora le cuesta. Estoy buscando a Lucas Maritano. Se hace un silencio. Se hace un silencio o ella está aturdida por el ruido de los colectivos que siguen pasando. Se acerca más todavía al bronce del portero. Aprieta más fuerte la mano sobre la otra oreja. —¿Hola? —insiste. —Sí, soy yo —contesta el hombre—, ¿pero qué necesitas? —Tengo que ver a Lucas Maritano. Me dieron esta dirección. —No dice nada más. En eso quedó consigo misma. Empuja la puerta. En una de esas le está abriendo y con tanto batifondo ella no escucha la chicharra. Pero no se mueve. Le da vergüenza que alguien la vea empujando la puerta. Capaz que piensa que es una ladrona que quiere entrar de prepo. Igual no hay nadie cerca, ni del lado de adentro ni del lado de afuera. «No abre», grita. «No, hay que bajar, está con llave y...» dice algo más que Sofía no entiende. —¿Qué? —¿Qué esperes, que ya bajo? Justo en ese momento se acerca una señora joven con un nene chiquito. Lleva unas llaves en la mano. Sofía se hace un costado para dejarla pasar. —¿Entrás? —le pregunta. —No, gracias, ya bajan a abrirme —le contesta. Pero le gusta que la mujer le haya preguntado. A Sofía le revienta cuando está en la puerta de un edificio y alguien que entra o que sale... Le cierra la puerta en las narices mientras la mira con cara de «seguro que sos una ladrona». Le enferma. Pero esta señora le sonríe y le pregunta eso, así que le gusta. La mira alejarse con su nene y subir el ascensor. Se queda esperando. Le gustaría ver el numerito indicador de los pisos en que están los ascensores para asegurarse de que esté bajando alguno y de que sea cierto nomás más que él viene a abrirle. Pero están de costado en el pasillo, así que no hay manera. De repente aparece un tipo. No sale del ascensor. Asoma la parte de arriba del cuerpo sin salir del todo. Sofía supone que quiere asegurarse de que haya alguien esperándolo. De que no lo tomaron para la joda, como en ese chiste de Hessel en la temporada de verano. Sofía lo mira a su vez. Sale por fin del ascensor y camina hasta la puerta. Abre. ¿Sí? ¿Sos Lucas? pregunta ella. —Sí. Soy... me llamo Sofía. Se detiene. Le da miedo que el tipo cierre la puerta y se vaya corriendo. Pero si sigue callada corre el mismo peligro. Mejor que se decida. —Vengo porque me dijo... —Tus datos me los dio mi mamá. Mi mamá se llamaba Laura Krupskviks. Te conoció en Villa Hessel. Él frunce el ceño como pensando, pero parece que se ubica. Porque hace que sí con la cabeza. Listo. Ahora o nunca. Bueno, parece que vos sos mi papá. Descarga Cultura.
4: Descarga cultura. Punto Unami.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
1: Acabamos de escuchar Ser Feliz Era Esto, el radioteatro de esta mañana, de Eduardo Sacheri, en la voz de su autor, y les invitamos también a... Pues a escuchar lo siguiente, ¿qué hay debajo de Ciudad Universitaria? ¿Qué hay debajo de Ciudad Universitaria? Es la pregunta que quieren responder... Eh, pues eh, distintos eh, es, especialistas y también estudiantes de nuestra universidad que participan en el primer proyecto de medición sísmica dentro de Ciudad Universitaria para caracterizar y conocer el subsuelo del campus a través de la instalación de equipos de última generación para la medición de vibraciones del suelo. Vamos a escuchar esta propuesta, este material de nuestros compañeros
6: y compañeras de UNAM Global. Es impensable imaginar el paisaje de ciudad universitaria sin el pedregal. Las 733 hectáreas del campus están sobre la roca volcánica de diversas erupciones que el volcán Chicle tuvo hace más de 2.400 años. Sin embargo, no se sabía qué había debajo del derrame de lava hasta ahora.
7: Podemos decir que los resultados que estamos eh, consiguiendo nos están dando indicaciones, por ejemplo, de cuáles podrían ser los caminos de los ríos que estaban antes de la erupción de la, del derrame de lava. De poder entender lo que era la topografía y los ambientes lacustres que había antes de este fenómeno
6: volcánico. Este mapa tridimensional es una imagen preliminar generada a partir del trabajo de especialistas y estudiantes de Ciencias de la Tierra e Ingeniería de la UNAM. Se trata del primer proyecto de medición sísmica masiva dentro de Ciudad Universitaria
7: es justamente una representación de cómo están viajando las velocidades sísmicas. Los colores cálidos eh, indican regiones donde las ondas viajan más lentas porque están atravesando, tal vez, materiales más suaves.
6: La zona coloreada de rojo en este mapa tridimensional señala que podría tratarse de material suelto como la arena, lo que da indicio de ser el fondo de lagos que existieron hace miles de años. Mientras tanto, las regiones coloreadas de azul indican la existencia de cuerpos más sólidos.
2: Para nosotros podría ser
7: la huella de un río que fue rellenada por lava. Esta nada más es un corte que se está encontrando a una cierta profundidad que en ese momento no podemos eh, evaluar con precisión porque necesitamos hacer otros análisis
6: adicionales para obtener la información los investigadores colocaron 140 sensores sísmicos para detectar y registrar movimientos y vibraciones de la tierra en diferentes puntos del campus universitario además de conocer qué hay debajo del derrame de lava en el pedregal procesan y analizan una gran cantidad de datos para responder otras preguntas
7: sabemos que hay eh... Y vestigios arqueológicos de gran importancia para entender la que eran las culturas prehispánicas en el Valle de México. ahí tal vez podemos dar pistas donde ir a estudiar, donde enfocar los estudios.
1: Gracias a nuestros compañeros de UNAM Global que hay debajo de Ciudad Universitaria, bueno pues será muy interesante dar seguimiento a este proyecto de investigación y queremos queremos invitarles a que participen en redes sociales, a que envíen sus complacencias musicales ya no tenemos no tenemos complacencias Sí tenemos comentarios respecto a la filminería que está en su segundo día en esta edición 45, nos dice Shoshit Larillano desde California dice buenas horas y buen día escucharlos eh, es estar en casa qué ganas de poder ir a la fil gracias por su presencia gracias Shoshitl. pues sí hay, hay también pues eh, eventos y posibilidad digamos de que algunos eventos tengan eh, transmisiones pero sí pues es una es una edición pues eh, completamente presencial aunque desde TV unam y radio unam estaremos compartiendo detalles in interesantes de esta edición de la fil minería no se lo pierdan. También Carmen Valencia dice, muy buenos días, hace mucho que no escuchaba Techos de Cartón, me ha traído muchos recuerdos de activismo, familiares y más, me han sacado las lágrimas, saludos, gracias Carmen Valencia, pues sí, esta eh, complacencia eh, musical, esta petición que nos hizo Edgar Benet, y pues bueno, que, que conmueve, por supuesto, Daniel Manzano dice, buen día para todas y todos del equipo del primer movimiento, hoy mi participación no confronta, sino que me uno a la invitación a que visiten nuestra invitación que pues les hemos estado comentando a que visiten la 45 Field del Palacio de Minería además de que el edificio dice Daniel Manzano es una belleza la feria es una maravilla sí 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 el edificio el lugar eh, pues, eh, poder acercarse al Zócalo, al centro histórico, a todo la, la, el primer cuadro de la capital del país, eh, de, de poder eh, comerse, pues no sé, un elote, un cafecito por ahí, entrar a ver los libros, después salir y pasear, en fin, de verdad que vale muchísimo la pena, no se pierdan esta oportunidad. Ya comentábamos tempranito sobre pues la oferta del libro Sunam y solo, solo comentábamos algunas de las Propuestas de literatura, de ficción, de cuento, de, de, de poesía, de eh, novela, en fin, pero bueno, el catálogo es impresionante, es impresionante también, eh, pues todas las casas editoriales que se dan cita, eh, más de 50 casas editoriales, los sellos editoriales, los, los universitarios y también los de otras otras editoriales que se dan cita en una feria como esta, no se lo pierdan. Si ustedes quieren saber, pues, eh, cuáles son los sellos editoriales que están eh, que están dispuestos ahora en, este, en esta edición de la FIL de Minería. También en el sitio electrónico lo pueden encontrar, hay un catálogo de expositores y ahí van a encontrar todos los detalles, no se lo pierdan. Así es que, bueno, pues a todos ustedes, gracias por estos comentarios, envíen sus complacencias musicales, cuéntenos qué quieren escuchar esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, pues muy, el domingo, todo este fin de semana va a haber actividades muy muy significativas a, a lo largo del, de, pues de toda la, la edición de la feria, hay muchísimas opciones, esta semana hablamos del libro, el homenaje a... Carlos Martínez Azad este fin de semana se presenta con toda la con todo el con todo el conjunto con una gran parte del conjunto de colaboradores que tiene este libro hablamos con Sara Sevchovich que es la coordinadora editorial de este trabajo y además con Ricardo eh, eh, Pérez Montfort un gran historiador que forma parte de este de este libro y bueno vamos a vamos a vamos a hablar eh, con eh, Gabriel Yepis él es el coordinador de las actividades del Museo del Chopo de Artes Vivas del Museo del Chopo y vamos a hablar de esta obra que eh, les habíamos comentado en la mañana la excursión de las niñas muertas basada en el relato de Ana Sigars
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Ana Siegers, una autora alemana que nació en Mainz y después tuvo una, un gran periplo nómada eh, con motivo del de ascenso del nazismo en Europa. Se fue a Francia, luego tuvo que irse a Estados Unidos, pidió asilo a, eh, a México en 1940, llegó, el gobierno se lo otorgó, vivió seis años aquí, y bueno, fue un momento muy significativo de su vida porque aquí escribió justamente ese relato que Micaela Gramajo lleva a escena sobre lo vivido durante sus años en México y la persecución así en Europa.
1: Así es, producto de esta travesía escribió el libro La excursión de las niñas muertas que hoy en día su bisnieta Neti Radbani eh, pues, y la dramaturga Micaela Gramajo la presentan como adaptación teatral todos los sábados y domingos del 24 de febrero al 17 de marzo 19 horas en una casa ubicada en la colonia Santa María de la Ribera en Ciudad de México.
2: Este proyecto de Neti Radbangi y Micaela Gramajo tiene la colaboración de Otli Producción, el patronato de la industria alemana para la cultura y el Museo Universitario del Chopo.
1: Así es, bueno, vamos a conversar sobre esta puesta en escena que nos ofrece una reflexión sobre las guerras, sobre el fascismo. Nos acompaña esta mañana Gabriel Yepes, le damos la bienvenida y le agradecemos, tome la comunicación para platicar de esta obra. Él es coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo y bueno, lo dicho, gracias eh, Gabriel por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenido.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Un gusto saludarles.
2: Muy bien, este una, una obra interesante y la vida llevó a Nettie Radbanji a, a, a México de regreso, es una actriz que está entre nosotros desde 2017 y que hace, que viene del circo, de que viene del arte teatral de Francia, donde su padre es una de las grandes figuras de la ciencia y la literatura francesas, y ahora con Micaela Gramajo, que también es otra nómada, también sus Exacto. padres, ella es hija de Perla Schumacher, una de las grandes, grandes este, representantes del teatro infantil en México, que emigró también de otra persecución de Argentina.
8: Sí, fíjate, ambas son judías, hay uh -huh. que decirlo, es importante sí. cuando tocamos estos temas, porque precisamente con el conflicto que estamos viviendo hoy mundial, ¿verdad? Uh -huh. Es importante uh -huh. mencionar porque la temática es una temática bastante compleja, porque habla pues, de la huida de un de un, de un éxodo forzado, ¿no?, Para, eh, de, de la comunidad judía y, y ahora con lo que estamos viendo, pues la obra en 2020, 2024 cuatro, toma... Eh, digamos encabezada por dos por dos eh, artistas judías toma otro matiz otro matiz frente a, a, a los conflictos en Palestina entonces es muy interesante el giro que se le está dando a la obra bueno de, de acuerdo con la historia no la uh -huh. realidad que estamos viviendo
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, Gabriel, y, y también bueno, eh, me, me, me llama la atención es una obra que se presenta desde el Museo Universitario del Chopo eh, es es una obra decíamos que se va se ubica sin embargo en, en otra locación, cuéntanos un poco de esto de, de pues también de qué significa para el Museo Universitario del Chopo recibir esta propuesta escénica
8: Sí, pues gracias por la pregunta, porque realmente uno de los enfoques que ha tenido el Museo del Chopo es eh, tener incidencia en su contexto ¿no? en, en el barrio en, en su geogra sus geografías cercanas y sus comunidades uh -huh. y este proyecto forma parte de, de, de ese intento de vincular pues algunas iniciativas de artistas o de colectivos y de compañías que están eh, que están muy activos dentro del barrio de Santa María la Ribera uh -huh. y pues este es una este es un eh, trabajo en colaboración con muchas personas como ustedes ya los mencionaron y con, con este pues también con, con, con gente del barrio con personas que trabajan muy cercanas al museo y que no este y que también nos han apoyado para llevar este este montaje a, a esta casa misteriosa ¿no? como ustedes decían que no podemos dar la dirección Ajá. porque todas las, las este, reservaciones porque es una entrada libre no tiene costo pero sí se necesita hacer una reservación eh, vía correo electrónico y ahí es donde se le entrega al al, al invitado, a la invitada, eh, la dirección y los datos precisos para llegar.
2: Uh -huh. Sí, es muy interesante porque es todo, una, todo, una, todo una, un circuito que prepara al espectador a justamente hacer esa cita y buscar ese lugar oculto, como, como pasaba en las grandes ciudades eh, de, de la opresión, tanto del autoritarismo como del socialismo, hay que decir, digamos que... este para, para ir a comer o ir a ver una galería eh, en, el, en el Moscú de la de previo a la perestroika, había había que hacerlo lo mismo en el Berlín occidental oriental había muchas casas que no estaban muy de acuerdo en la, en la vida que se tenía y todo, todo todo estaba en esa órbita del refugio este cómo cómo entender también esta esta participación del chopo en una en un compromiso teatral que de alguna manera este pues sí, compromete al museo a una, a una visión de este orden, en este momento, como tú lo señalaste, eh, de, de confrontación en Europa.
8: Pues mira, yo creo que el, eh, como el Museo Universitario del Chopo es parte de la Coordinación de difusión cultural Cultural UNAM y de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, pues es una eh, es, es una casi obligatoriedad ¿no? Eh, tener un pensamiento crítico y poder reflexionar desde una desde, pues, desde los argumentos y desde eh, un, un pensamiento más complejo, ¿no? Y ofrecer al espectador pues diferentes eh, propuestas que van más allá de lo que normalmente puede ver en algunos otros espacios, ¿no? El pensamiento crítico siempre ha acompañado mucho el programa de Artes Vivas del Museo del Universitario del Chopo y es en ese, en ese compromiso y en ese pues nivel de diálogo que nos interesa. Eh, pues seguir trabajando eh, la obra está está apoyada también por el patronato de la industria alemana para la cultura eh, y, y son diferentes puntos de vista sobre un conflicto pero creo que lo importante es poner en la mesa ese diálogo no porque hay una realidad y, y la historia como dicen ahora sí la historia nos terminará juzgando no eh, a esta generación no cuando cuando nos digan y ustedes dónde estaban cuando esto estaba pasando cuando esas bombas estaban cayendo sobre sobre esa franja ¿qué estaban haciendo no cuál fue su postura ¿Qué dijeron no y eso creo que es lo que nos pasó con el holocausto que le pasó a las personas en esa generación y después vino eh, eh, anajar en primo y adorno que, que nos explicaban que este horror no podría volver a pasar y lo estamos volviendo a vivir entonces uno se pregunta ¿Dónde está la evolución de la civilización? ¿no? ¿Cuál es la pulsión de vida de la civilización? ¿Y, y cómo podemos eh, reflexionar sobre esta necropolítica mundial que estamos viviendo? Entonces creo que poner esos temas en la mesa es pues abrir una discusión sana y necesaria para tener un punto de vista como individuos, como ciudadanos, como estudiantes. Y, y eso creo que para eso también el teatro eh, ayuda ¿no? a comunicar esas reflexiones desde una experiencia propia porque bien lo decías eh, Ana Seyers fue perseguida fue exiliada y ahora estamos viviendo pues todo eso de nuevo a, a mucho más grande escala no eh, y creo que esa es una de las de las eh, vocaciones también de, de, de lo que hacemos en el Museo del Choc.
1: Ay, Gabriel, ¿qué, qué, qué, reflexiones nos compartes eh, y, y bueno, pensarlo además, como lo has dicho, desde ese, desde el espacio universitario, desde ese ángulo con el desafío que tenemos todas las personas que formamos parte de esta comunidad de, de, de lograr el compromiso, la obligación, es una obligación social la que tenemos de afinar la crítica, de proponer también vías, eh, proponer vías de solución a los problemas, incluso en este espacio y también en el Museo del Chopo, por supuesto, de un acompañamiento, de un hacer comunidad eh, desde, desde esos parámetros, ¿no? Desde esos esos parámetros parámetros eh, que apuntan al, al humanismo finalmente y al bienestar social. Eh, es, es muy interesante verlo plasmado también en, en esta cartelera que tiene el Museo del Chopo con el teatro. Eh, esta, este, este relato está puesta en escena, habla de la infancia también. La infancia que es una edad que todos tendríamos, que todas las personas tendríamos que que cuidar a los niños, a las niñas, que tendríamos que eh, estar atentos, muy atentos de su buen desarrollo, de de una, de un desarrollo en paz, de una vida eh, grata y bella. Y, y, y pero 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 ese el gran el gran fantasma de la violencia el gran fantasma de la guerra lo estamos viendo por supuesto ahora ahora mismo no como tú como tú lo has mencionado y como sabemos en la franja donde la mayoría de los de las víctimas eh, pues una buena parte de la población y de las víctimas por, por lo tanto son eh, menores de edad son niños son niñas es pues desgarrador cómo 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 se enfoca la infancia desde esta desde esta puesta en escena y eh, cuenta un poco de eso, Gabriel. Pues mira,
8: creo que como bien lo dices, es, yo creo que todos los hechos históricos han sido terribles en cuanto a las infancias, porque han sido uh -huh. siempre esa carne de cañón, ¿no? Ese intercambio pues el más frágil, ¿no? Y las mujeres también, la población femenina, eh, y lo más terrible del asunto es que en este relato, por ejemplo, es un relato que se escribe eh, después, eh, después de las dos guerras mundiales, donde los niños no tenían estatutos o derechos como los que hemos legislado en los últimos años a nivel mundial, no existía la ONU no existía el derecho internacional el derecho de guerra todo lo que construimos como como sociedad, como mundo todo todas las garantías que se dieron les goa del hombre ¿no? dicen los franceses, los derechos del hombre los acuerdos que se firmaron todo eso uno se pregunta ¿cuál es la diferencia? no porque no se respeta ninguno porque ya no nos regimos bajo eso. Este este ataque a, a, a Gaza, a, a, a Palestina, es eh, pues constatar que el poder, el dinero y las armas son lo único que, que cuenta en, en este mundo que pensábamos civilizatorio. no Y ahí eh, vuelvo a, no sé, pienso en, en Jean Baudrillard, un libro de los noventas, antes de los ataques a Nueva York, donde él dice, la transparencia del mal es el consenso. No, eh, cuando todo mundo se pone de acuerdo para dar una narrativa, un discurso eh, ahí, ahí estamos frente al mal eh, enmascarado, no, en esa narrativa de eh, en defensa propia eh, estos discursos que se han hecho, no, de no respetar porque, porque Israel tiene un derecho de defensa cuando dices, con esas armas tan inteligentes que tienen para matar, pues no tendrían que estar exterminando a todo el pueblo, ¿no? Entonces es cuando ves la contradicción o tienen la tecnología para encontrar sus targets eh, o, o lo que quieren es un aniquilamiento. Esa es la pregunta que yo me gustaría que se pusiera y cuando hablas de los niños, lo digo muy claramente por, por los niños, porque la mayoría, o sea, estamos hablando de más de 30 mil personas asesinadas y en su mayoría son niños y mujeres que no tienen ni para comer. Entonces no, eso no es una defensa propia. Este es un argumento, eh, digamos, muy personal y sí me gustaría como, eh, pues, comentarlo así, a nivel personal, me parece que sí. nosotros desde, desde una institución, desde una eh, formación de investigación y de pensamiento crítico, pues sí tenemos la obligación de llevar el debate a, a, a un nivel más complejo, ¿no? Eh, decir las cosas porque si no entramos en esta transparencia del mal, de lo no dicho, y vemos en muchos países, yo viajo mucho a Europa, y, y los eh, el discurso de los países que están formando parte de toda esta industria armamentística, pues están vetados, están completamente silenciados, ¿no? No puedes hablar de estos de, de, de este ataque, eh, no es un tema para ellos, y e incluso están, están teniendo actitudes totalitaristas en contra de personas, de pensadores, de premios Nobel, de, de humanistas, eh, de toda la gente que habla eh, para poner un alto al fuego. Sí. Y eso es importante decirlo, y yo les agradezco a ustedes este espacio, porque la excursión de las niñas muertas de Ana Seyer nos habla de lo poco que hemos avanzado también. Como, como civilización. ¿no? Sí,
1: pues, Gabriel, por último, en 30 segunditos que nos quedan, por favor, ¿cómo podemos asistir a esta puesta en escena? Hay que hacer una reservación a un correo electrónico, la entrada es libre, el cupo limitado, cuéntanos.
8: Sí, la es cupo limitado solo caben 22 personas por función, uh -huh. eh, es en Santa María de la Rivera, y en la página del Museo del Chopo, que es chopo.mx, viene en nuestra primera página el, el sitio, y un correo electrónico donde ustedes pueden eh, hacer su reservación.
1: Maravilloso, pues no se lo pierdan. Del 24 de febrero al 17 de marzo, sábados y domingos, 19 horas, escriban al correo para hacer su reservación OTLI, es decir, O-H-T-L-I-PROF arroba gmail.com. Los detalles están también en las redes sociales y en la, el sitio electrónico del Chopo y las redes sociales de Primer Movimiento. Hasta pronto, Gabriel Yepes. Eh, gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana, coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo. Gracias.
9: Gracias a ustedes. Hasta pronto.
1: Ocho de la mañana. Vamos al corte.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. ¡Hagamos comunidad!
6: ¿Escuchas? Radio UNAM. 96.1 en frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
10: El segundo piso de la transformación comienza con paso firme. Sé parte de la historia. Este primero de marzo a las 16 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Defendamos juntas y juntos la libertad, la democracia y los derechos. Que se escuche a una sola voz. ¡Que viva la Cuarta Transformación! Primero de marzo en el Zócalo. Sigamos haciendo historia.
11: Morena, la esperanza de México. México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx Mi INE es mi
4: ¡Experiencia, Sonora!
2: Qué bueno
0: que a Patita le dieron el trabajo.
10: Iba a ganar re bien.
0: Ahora los jóvenes tienen más oportunidades. ¿Te
10: acuerdas cuando el salario mínimo estaba en 80
0: pesos? Tan bajo estaba. ¿Ya se
10: te olvidó? Acuérdate
9: viejo.
0: No el salario mínimo rompió un récord histórico Nunca antes en México había subido tan justamente Y a partir de 2024 cada mexicano ganará más por su trabajo Acuérdate, el PT es la 4T Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte Luchamos por el regreso del Seguro Popular Las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo. Pan.
7: Este rap toca las profundidades de lo humano.
0: Todos nacemos,
7: lloramos, No te pierdas las rimas de precisión quirúrgica de... Proof, en intersecciones.
0: Viernes 23
7: de febrero a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Registro previo en el mail servicios Radio
0: ru@gmail.com. experiencia
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en esta ciudad de México, ciudad de contingencia ambiental. Se activó la, la fase 1 de contingencia ambiental Hay que estar muy atentos Hasta Hoy es viernes 23 de febrero Estamos en la Ciudad de México En Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle Estamos enlazados a la Gran Radio Nicolaita Como todos los días de 8 a 9 de la mañana Hoy está José de Jesús Silva En la producción eh, de la cabina En control el control técnico de la cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Mi compañera Berenice Camacho Al frente de la conducción querida Berenice, buenos días
1: muy buenos días, Miguel Ángel Quemaine. Aquí estamos, por supuesto, de vuelta luego de este breve corte. Estamos sí en esta Ciudad de México con contingencia, pero también estamos en otros lugares. En otros lugares estamos en la Radio Nicolaita en Morelia, en la bella ciudad de Morelia, la capital de Michoacán, en el 104.3 de la frecuencia modulada de 8 a 9. Estamos con ustedes, amigos y amigas de Radio Nicolaita. Bienvenidos sean y pues aquí ya 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 tenemos la cabina calientita, desde las 7 de la mañana y hasta las 10, estamos en esta transmisión en vivo y bueno, pues para compartir con ustedes distintos contenidos, hace un momento hablábamos de eh, una propuesta escénica, una puesta en escena que eh, está eh, pues una, una puesta en escena que no, no, no se presentará eh, en, en las instalaciones, digamos, del Museo Universitario del Chopo, pero sí es el Museo Universitario del Chopo quien está promoviendo eh, y, y, y alberga el eh, en una casa eh, de ubicación desconocida en Santa María la Rivera, una, esta esta propuesta escénica, una propuesta crítica, una propuesta que eh, pues ojalá disfruten eh, y, y puedan acercarse, enviar un correo electrónico para tener su, su entrada. La entrada es libre, digamos, el, eh, el cupo es limitado, no hay un costo para... Está puesta en escena, pero sí hay que reservar al correo electrónico que ya les hemos compartido o Prof arroba gmail.com para que eh, bueno puedan asistir, puedan ser de las personas eh, de un grupo pues reducido, 25 personas eh, que, que, que tiene el aforo de esta casa de ubicación desconocida, esta casa sospechosa en Santa María la Rivera para poder pues asistir a esta puesta en escena, la excursión de las niñas muertas y vamos a continuar con nuestra programación en esta mañana, vamos a hablar de literatura, seguiremos hablando de de cultura también en este caso hablaremos de canción de protesta por los jóvenes desaparecidos. Detenidos y desaparecidos es una un, un, un libro una mezcla en realidad literaria de muchos referentes ya ya, ya lo verán eh, es, es, es una es un título que se suma a la colección Hilo de Aracne de libros UNAM es una colección especialmente pensada para las y los jóvenes para, que, para acercar eh, pues estos estas propuestas literarias a las, a las y los jóvenes, a los chavos, a la chaviza. Así es que no se lo pierda. Vamos a conversar con uno de sus autores, Adolfo Córdoba, periodista, escritor e investigador, maestro en libros y literatura infantil y juvenil y coautor de este libro.
2: Y vamos a tener también en esta segunda hora Sino eh, eh, Sangriento, Poética Musical, con Modesto López, que ahora dirige esta puesta en escena. Es una obra poético-musical que produce Marta Desea, un trabajo muy, muy interesante. Donde vamos a hablar con él, vamos a hablar con este gran productor y hombre de música, hombre de letras, que es Modesto López.
1: Sí, quédense con nosotros porque después también ya hacia la siguiente hora tendremos la poesía necesaria, hablaremos de documental en la mesa del, de, 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 la mesa del día, el estreno de Breaking Social, un documental del director sueco Fredrik Herten, con quien estaremos conversando esta mañana. Llega hoy este documental a las salas de cine en México. Seguiremos hablando de teatro, habrá también recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica algunos regalitos y sorpresas así es que quédense con nosotros son las 8 con 10 minutos de la mañana vamos con nuestra recomendación literaria
0: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam arroba gmail.com Nota Nacional
2: Los periodistas Daniela Arrea y Adolfo, Cordo, y Adolfo Córdoba decidieron abordar uno de los problemas más graves que azota el país a través de la lectura Se trata del libro Canción de Protesta por las jóvenes detenidas desaparecidas tienen X las palabras este, que reúnen una serie de voces a fin de salvar las palabras que pueden ayudar a crear un mundo mejor
1: la ilustradora Rosario Lucas, por su parte, sumó su talento artístico para acompañar el discurso narrativo con imágenes en blanco y negro que plasman el sentir de quienes están involucrados en esta novela. El volumen aborda con sensibilidad, con empatía con, y una narrativa temas dolorosos pero esenciales como la desaparición forzada y el espacio que su ausencia produce
2: canción de protesta por las jóvenes jóvenes detenidas, desaparecidos, desaparecidas es un canto colectivo, se convierte en una rapsodia que invita a unirse a la lucha contra la desaparición forzada y a demandar justicia, además logra que las palabras se vuelvan un acto de esperanza sin dejar de ser un medio de protesta
1: pues vamos a conversar sobre este libro eh, que será además presentado el próximo domingo el 25 de febrero en la FIL Minería, nos acompaña a, a través de la línea Adolfo Córdoba periodista, escritor, investigador Investigador, eh, nos acompaña eh, también coautor de este libro, Canción de protesta para les, jóvenes desaparecidas, detenidos y desaparecidas. Gracias, Adolfo Córdoba, por estar con nosotros. Muy buenos días, eh, por, por compartir para la audiencia de Radio UNAM esta propuesta literaria. ¿Cómo estás?
12: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Pues eh, muy agradecido del espacio para, para hablar de este tema, como ustedes dijeron, de importancia y urgencia nacional.
2: Cuéntanos, cómo, ¿cómo surgió, cómo este este libro, hecho de alguna manera a muchas manos, llega a nosotros? ¿Cómo fue el proceso de reunir los materiales, de pensar el tejido fino que ahora integra este, este trabajo ilustrado por Rosario Lucas?
12: Sí, mira, es una historia eh, larga de investigación. Eh, empezó la inquietud en 2014 después de las desapariciones forzadas de Ayotzinapa, yo trabajo con niños y niñas directamente, iba a leer a escuelas públicas y empezó a surgir la pregunta de cómo abordar un tema así con infancias, adolescencias, jóvenes y empecé a publicar artículos en un blog que tengo de literatura infantil y juvenil de otras experiencias de latinoamericanas de abordaje del tema, ¿no? Terrorismo, Estado y literatura infantil. Y ese camino largo me llevó finalmente a dos mil ...a empezar con una propuesta para Socorro Venegas... ...en la colección juvenil de Hilo de Aracne, de, de Libros Unam eh, con, ...con este tema, pero yo no, no no estaba muy seguro de cuál iba a ser la forma. Sabía que iba a ser un entretejido de voces, quería que fuera eso... ...como una recuperación de toda la investigación que llevaba tiempo realizando... ...mezclando testimonios, canciones, pero fragmentos de cuentos, de novelas, de poesías pero todavía no estaba muy seguro cuál iba a ser su, su forma, quería que yo quería que fuera un híbrido. Y me estaba gustando mucho el trabajo avanzar también por, por lo, lo difícil del tema. Y había coincidido yo con Daniela Rea, a, habíamos trabajado en el mismo diario, y ella me contactó para otro tema, y yo la invité a que se sumara, que me ayudara, porque si algo hemos aprendido de las madres buscadoras, de los padres buscadores, es que ellos se sienten más seguros por supuesto, cuando buscan juntos y juntas, ¿no? Entonces, también la, la propia eh, materialización de, de la forma que tiene este libro, que es completamente colectiva, eh, fue una, una manera de atravesar eh, la parálisis, el horror, el miedo que a los que nos puede llevar una situación así de, de grave. Y cuando Dani se incorporó, ella pensó que era necesario que creáramos un personaje que fuera hilando todo, todo ese eh, playlist inmenso, y terminó siendo un poco el mundo interior de, de Lupe, un joven que está arte del contexto en el que vive y que decide en primer momento renunciar a ese contexto. Y el entretejido fue dándose un poco con las lecturas que yo tenía, las lecturas que, que tenía Dani y, el, y el, la experiencia de campo que tiene Daniel Arrea con el tema de las desapariciones forzadas eh, y toda su recopilación de testimonios. Eh, fue nuestra materia prima y ya luego, pues, hubo que releer y releer y releer y pedir ayuda, tuvimos varias lecturas de personas cercanas, eh, Rosario Lucas también se cuando se incorporó con sus ilustraciones, ella también se metió a la mezcla y empezó a aportar canciones, yo le pregunté a varios jóvenes con los que llevo años trabajando que me dijeran canciones, que me dieran su opinión, fue en todo sentido una un, un tejido colectivo.
1: Sí, Adolfo, en, en este tejido colectivo, en esta mezcla, vamos a adentrarnos en las vivencias de Lupe, eh, de sus relaciones eh, familiares, de sus traslados hacia la escuela, eh, está por terminar en el último año de la, de la preparatoria, eh, y vamos también a meternos a su cabeza me parece es un poco eso eh, o, o un mucho lo cual bueno estamos hablando de la cabeza de una persona adolescente no con con todas esas inquietudes anhelos con referencias literarias con poemas de pronto con algunas frases de pronto también con música porque también es una es una obra es un libro una mezcla muy musical no y esto okay. cómo cuéntanos un poco de cómo decidieron que se leyera, que se distinguiera cuando, en qué momento está hablando la narradora, en qué momento nos metemos a su a su mente musical, o en qué momento hay una referencia poética o literaria, en qué momento habla el padre, en qué momento van hablando estos personajes que vamos encontrando a lo largo de, de, esta, de, de, de esta mezcla, como el Gato Montés, por ejemplo.
12: Claro, pues fue un proceso... Eh, complejo, pero también muy muy rico. Eh, eh, Dani y yo teníamos un documento compartido en donde íbamos eh, proponiendo las mezclas y, y en algún momento ya ni sabíamos quién había hecho qué, quién había puesto qué canción, realmente hubo una, una fusión ahí muy, muy bonita en el proceso de, de escritura, como que nos pusimos realmente en el cuerpo de Lupe, y entonces era cuando nos pedía eh, en la propia narración eh, una la inserción de, de una cita y esto es como pasa en la vida real, cuando uno va caminando pensando, uh -huh. reflexionando, de pronto te acuerdas de cosas que has leído, que has visto y tratamos de que fuera así de orgánico que que aunque obviamente está exagerado porque es mucho lo que lo que va pasándole a Lupe por por la cabeza eh, quizá más de lo que le pasaría a una persona en tiempo real, pero bueno eso nos permite también la literatura, jugar con con las posibilidades de, de lenguaje, en este caso de la mezcla, que que al final sí tenía mucho que ver con un deseo de ponerse en ese lugar de un joven que, que, que tiene una riqueza que los adultos muchas veces ni se imaginan o que no solo no se imaginan, sino que niegan, ¿no? Eh, eh, ah, bueno, y por supuesto en casos extremos... Eh, y ni, ni, ni tanto criminalizan ¿no? no solo uh -huh. y Lupe de alguna forma tiene un padre que no que, que, no, que no le ve y en, y un contexto que que le expulsa y, y para nosotros era importante tratar de aportar a la narrativa sobre las desapariciones forzadas pues por lo menos dos cosas una un libro juvenil que no no existe en tanto se ha abordado mucho a Yotzinapa pero pero bueno en, en colecciones obviamente para para adultos y la otra aportación que le interesaba mucho a Daniela rea también... ...era eh, colocarnos en ese lugar en donde mmm, le decimos al adulto... Eh, ...esta es tu responsabilidad, tú, tú nos estás entregando un mundo así... Eh, los jóvenes ...los jóvenes deberían poder crecer libre y de manera segura... ...y explorar y experimentar todo lo que quieran sin tener miedo a desaparecer. Y por eso primero, antes de empezar con las desapariciones forzadas decidimos en un primer capítulo mostrar esa tristeza, enojo y también el deseo de otro mundo que tiene Lupe y la renuncia a ese mundo adulto que ya se fregó, digamos. Y hasta el segundo capítulo, ella se da cuenta que hay otros jóvenes, otras jóvenes que no deciden irse, sino que se los llevan, y ahí empieza su reflexión, y ahí también dice, ah bueno... Yo decidí irme, pero qué tal que no hubiera sido así, ¿no? Y no quiero ser una joven desaparecida. Y se encuentra con Gato montes que mencionabas, que está esperado en un, en un caso real que conoció Dani, de un chico que habían desaparecido eh, y sus eh, secuestradores creen que, que lo que lo matan, pero él sobrevive y lo recoge una mujer que lo lleva a un hospital y que estaba vinculada a una a una búsqueda. Era, era, era parte de un colectivo de madres buscadoras ...y él sobrevive, se recupera y en agradecimiento a esta mujer que lo salva... ...decide volverse buscador este chavo y buscar al nieto de, de la persona... ...de la mujer que lo encuentra. Entonces era un caso muy particular de una persona que es desaparecida... ...y que logra regresar y que se vuelve buscador. Y fue mm, un eje en toda la novela este personaje... ...porque va a ser eh, el, el que haga que Lupe se dé cuenta de la crisis que vive en su país... ...pero también que no se quede paralizada y con miedo, sino que decida hacer algo al respecto igual que hace Gato Montes.
2: Uh -huh. Adolfo, hay mucha gente piensa que eh, eh, los objetos artísticos como los cuentos, las novelas, los poemas, tienen que tener una, una vida propia independiente de los contextos. Hay quienes piensan lo contrario, que deben de ser un instrumento de educación, de difusión y también una, un arma ideológica. Eh, ¿Cómo lo pensaron ustedes? ¿Tuvieron ese debate al interior de hacer un, un objeto artístico o un objeto que en su complejidad incluyera esa parte pedagógica, aleccionadora y de alguna manera también ideológica?
12: Claro, pues esa es una gran pregunta y es la pregunta que siempre ha estado muy vinculada a la historia de la literatura infantil y juvenil porque se considera que por ser para niños, niñas y jóvenes debe ser pedagógico, formativo, debe instruir, debe formar. Eh, nosotros fuimos muy cuidadosos en no mezclar textos que estuvieran más en esa línea de querer decirle una vez más a los jóvenes, a las niñas, a los niños qué hacer y cómo ser. Eh, en ese sentido, creo que tiene una doble función, porque por supuesto que nos interesa que sea una herramienta, un dispositivo que habilite conversaciones que no están siendo habilitadas en muchos espacios de jóvenes, de niños, de niñas y adolescentes, Queremos que el libro sea ese pretexto para desnormalizar las desapariciones forzadas de jóvenes en nuestro país y desapariciones forzadas en general. Eh, entonces, claro que había una eh, un propósito muy muy claro y al final del libro hay toda una parte como práctica de qué hacer si una persona cercana a ti desaparece, a quién acudir, pero también otras ideas de, de acciones que se pueden hacer como ciclos de cine con el tema, clubes de lectura, entonces sí hay una parte práctica, pero el proceso y el entretejido tenía que ser literaria y artísticamente eh, trascendente, o lo más que pudiéramos, para que realmente signifique al, a, a los lectores y a las lectoras. Y en ese sentido, el libro también se puede leer como una antología con todos los fragmentos que pusimos, todos son piezas... Eh, eh, literarias valiosas eh, desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva juvenil están textos, fragmentos de textos clásicos como desde el Perquillo Sarmiento hasta los Correos de Judí, Judí Reyes sobre el 68 y el Alconazo que están un poco olvidados que mezclamos con la noche de Tlatelolco pero también mezclamos con testimonios que recopiló John Gibler y muchos de los periodistas que estuvieron involucrados eh, en el estudio de Ai Weiwei, cuando Ai tuvo la exposición. Mezclamos todas esas historias de jóvenes de Ayotzinapa que logran refugiarse en casas, con las de los de la masacre del 68 que logran refugiarse en casas también. Es decir, que hay una sí hay una apuesta eh, artística desde el punto de vista de cómo se entretejen todas estas voces para que no fuera nada más una ocurrencia, sino que realmente pudiera tener eh, congruencia con la historia de Lupe eh, a lo largo de su camino y de sus deseos, que se vayan entremezclando todas estas voces que se han tomado siempre muy serio, pues ese desafío que es traducir la realidad a un lenguaje artístico, poético, que, que no nos vuelva de piedra, sino al contrario, no nos, nos sensibilice.
1: Sí, y, y bueno, ahora que citas a Ai Weiwei, eh, que, que decía, y hay un librito de aforismos ahí que está muy, muy entretenido de Ai Weiwei, eh, y, y en uno de esos aforismos, o bueno, de pensamientos también, eh, dice, todo es arte, todo es política, es una claro. de, las, de las frases de, de Ai Weiwei más... más pues no sé más más también reveladoras, ¿no? Ajá, sí. Eh, Adolfo eh, es un libro para para jóvenes a todas luces a todas luces lo logran de una manera de verdad muy interesante. Yo aplaudo mucho este este libro eh, porque logran eh, pues plasmar eh, de una manera muy muy transparente muy fidedigna digamos meterse a la cabeza de Lupe adolescente eh, en, en este esquema mental de pensamientos de sensaciones de canciones poesía de temores también hay tristeza hay hay anhelos también hay frustraciones eh, 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 logran hacerlo a veces como como adulto uno o en mi caso al menos como adulta Sí me sentía como pisando un territorio que no me pertenece y eso está muy bien y por eso creo que es un libro que de que, el, que el, las personas adultas también tenemos que leer para, para para recordar para recordar para sensibilizarnos como dices Adolfo eh, cuéntanos cuéntanos de, de la ilustración también que me parece muy atinada, muy bonita, muy triste también a veces cuéntanos uh -huh. un poco de, de, de esa parte que es también muy interesante.
12: Gracias, Grenice. Y retomando esto último que decías también, mm -hmm. efectivamente hay, hay hay tristeza, hay enojo, pero también hay ternura, como dices sí. tú, también hay esperanza. Queríamos que que Lupe... Eh, no queríamos abandonar a Lupe. Dani, Rea, Rosario y yo decimos que, que Lupe nos salvó de del de momento en el que estábamos. También después de, de tantos años estar trabajando en un tema, uno termina también como muy susceptible y con muchos miedos. Entonces, sentimos que, que Lupe nos ayuda a nosotros como adultos a, a atravesarlo entonces me, me gusta que también digas que, que sientes que, que no que no te habla a ti pero al mismo tiempo justo por eso te habla uh -huh. eh, y hay una hay un interés muy particular en que eh, se establezca una, una, una conversación no solo entre jóvenes también entre jóvenes y adultos porque eh, Lupe misma tiene una reconciliación con con su padre, ¿no? Eh, regresa y habla con él. Entonces, hay algo de eso. Y las ilustraciones de, de Rosario fueron, sí, muy importantes porque nosotros seguíamos mezclando cuando ella se integró y todavía estaban muchas cosas por definirse el viaje de Lupe y gracias a las ilustraciones de Rosario, pues, le pusimos cuerpo y pudimos ver de manera más cercana a Lupe. Eh, Rosario había trabajado ya un libro con Dani Rea y conocía ese tema, ella es más joven que nosotros y de alguna forma en, desde su Instagram nos dábamos cuenta de la cercanía que tenía también con, con el propio personaje no ella también sí. compartía de haber crecido en un contexto en el que se quería ir y cómo era no irte y también decidir quedarte y transformar ese mismo lugar entonces para nosotros fue importantísima esa interlocución porque nos acercaba todavía más a, al, al personaje hay veces que los proyectos Ilustrados involucran a personas muy talentosas pero que no necesariamente les toca el contexto y, y eso de alguna forma creo que a veces se refleja y que en este caso los tres de alguna forma estuviéramos eh, aquí en México viviendo esta situación y en particular Rosario que tenía la, el desafío de traducir eso en imágenes creo que sí terminó de contribuir a que a que el libro verdaderamente le, le hable a los jóvenes. Sí. Y además mezclamos ilustraciones que ella hizo especialmente y otras ilustraciones de su archivo, porque había, tiene un trabajo que mezcla la protesta con la ternura justamente, que nos, que, que sirvió mucho para mezclar también imágenes.
2: Uh -huh. Por último, ya, Adolfo, eh, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el modelo un literario? Que, que que se puede tener pensando en la tradición mexicana no sé pienso la gran tradición de mujeres eh, que son el centro de una novela no sé como Tilia Rauda de Sergio Galindo Rosalba y los Llaveros de Carballido eh, este eh, toda todo esta Jesús Apalancares, Elena Poniatowska la buscadora de Toledo de Aguilina Muñiz Suberman hay muchísimas mujeres que son verdaderamente ejemplares en nuestra literatura hay un modelo, andamos huyendo Lola, de Elena Garro este ¿qué que, que modelo literario hay en el fondo? o no hay modelo literario sino que digamos que se les eh, pe, pensaron en Lupe y, y pues Lupe ahí va sola. sí <risa> no
12: claro, mira, a todas las que, que tú dijiste, pues sumaría dos, dos, dos novelistas clave en este libro que son Cristina Rivera Garza y Sara Uribe uh -huh. Sara Uribe con Antigua González, González y Cristina Rivera Garza pues con todo el tema de los muertos indóciles y, y la desapropiación fueron muy importantes ya desde Antino, Antigua González este Sara Uribe hace una propuesta de mezcla de voces que, que obviamente resonó mucho con lo que a nosotros nos interesaba hacer, que por supuesto viene de otras tradiciones también y de lo cual eh, Cristina Rivera Garza, también con, con el verano invisible de Liliana había hecho de alguna forma, eh, primero teóricamente y luego también abordando el tema de diferentes eh, formas una una un camino que a nosotros eh, nos nos sirvió creemos que todas esas otras personas que están pensando estos temas desde la desapropiación es decir, desde textos que ...que se vuelven parte de un tejido común, eh, están apelando a, a una voz colectiva... ...y a construir un imaginario en donde así como hay terror... ...podamos con más fortaleza tener herramientas y palabras para atravesar ese horror... ...y transformarlo de una forma que no nos suma en la inacción, en la desesperanza. ¿no? Y creo que eso es particularmente importante cuando pensamos en adolescentes y jóvenes... Eh, que queremos que, que no se desanimen, ¿no? Que, que sigan confiando en que pueden crecer en este país y, y que este país tiene otras cosas también que, que darles. ¿no? Y la protesta al final es una protesta que, que, que en este libro se materializó de una forma, pero que es eco, como dices tú, de muchas voces que a lo largo de la historia literaria, artística y política de nuestro país se han plantado enfrente de las injusticias de la violencia, de los abusos de poder, y propuesto, imaginado, otra otra realidad, que es lo que lo que hace la literatura, hay un verso, Amado Nervo, que a mí me gusta mucho, que dice, un poquito de ensueño te guiará en cada abismo, ¿no? entonces queremos que esta canción sea un poquito de ensueño para los abismos cotidianos que atraviesan tantos jóvenes en nuestro país.
1: Sí, pues Adolfo, que circule mucho este nuevo título de la colección Hilo de Aracne, que yo creo que le viene a dar una otra cara, una, una arista, digamos, no, una nueva arista, un tono distinto a, al resto de obras maravillosas que comprenden la colección Hilo de Aracne, eh, esta colección juvenil, este título le da un, un tono distinto, duro, sí, pero también muy sensible, bueno, sensible y hermoso. Eh, muchas gracias y bueno, saludos a, a Daniela y a Rosario, eh, este, esta publicación hecha a varias manos, Está esta mezcla, canción de protesta por los jóvenes detenidos desaparecidos, eh, una, una mezcla de Adolfo Córdoba, Daniela Rea, ilustrada por Rosario Lucas en libros UNAM, gracias Adolfo, eh, bueno, pues estará presentándose este domingo 25 de febrero, en la filminería, eh, ¿a qué hora y en qué salón eh, estarán, Adolfo?
12: Así es, sí, mira, los, los esperamos este sábado, además que vamos a estar los tres, y, y Socorro Venegas, que fue sí. que es la directora y creadora de la colección y que nos invitó, es a las 12 del día en el auditorio, ay, se me escapa ahorita el título, pero Ahorita
13: lo buscamos, en no el auditorio, sí. pero
12: a las 12 del día ahí en la filminería vamos a, a, a también queremos... Esperamos que vayan muchos jóvenes para sí. poder abrir la conversación. Va a ser la primera presentación que se haga en la ciudad. Hicimos una en la firma Guadalajara y fue impresionante lo que pasó con los jóvenes en esa presentación y esperamos que aquí también lleguen muchos jóvenes para escucharles.
2: Muchísimas pues. gracias. Muchísimas gracias Adolfo. Gracias, gracias a todos.
1: Así es, bueno, pues sí, hay que hay que invitar a si ustedes si ustedes viven, conviven, si son profesores de, de jóvenes, de jóvenes universitarios y no universitarios, pues sí, es una buena idea acercarse este domingo 25 de febrero a la Filminería al mediodía con la presentación de este nuevo título de la colección Hilo de Aracne de Libros UNAM, una canción de protesta por los jóvenes detenidos desaparecidos, ese es el título, no se lo pierdan en unos momentos les decimos el horario pero, eh, perdón la, eh, el lugar específico, la sala donde se presenta este libro no se lo pierdan y bueno hacerse de un ejemplar creo y, en, y entiendo que eh, también es un libro que eh, tendrá una versión electrónica según según escuché ayer, si no estoy equivocada, se los vamos a confirmar, pero vale mucho, mucho la pena acercarle a cualquier mente joven un, un libro como este. Vamos vamos a hacer una pausa, no musical, son las 8 con 34 minutos, pero lo que queremos hacer en este momento es, pues, darles regalos, darles regalos. Estamos así uh -huh. en este viernes y en realidad no somos nosotros, son las reinas chulas que también son generosas. Tenemos tres eh, cortesías dobles para el día de hoy. Para el día de hoy, viernes 23 de febrero, los viernes musicales del Teatro Ar el Vicio. en esta ocasión con el concierto de la cantautora Mariana Santiago y sus eclécticas canciones que abordan temas como la maternidad, las emociones, la salud mental. Se van a ir estas, eh, estas cortesías, tres pases dobles, por X, arroba P Movimiento. Busquen ahí la publicación que ya puso Tamara Quirós. Comenten en esa publicación con su nombre completo y así se llevan una cortesía doble las primeras tres personas, no por mensaje directo. Vayan a esa publicación y ahí comenten con su nombre y se llevarán una cortesía para asistir esta noche, esta noche a las 21.30 horas, a las 9.30 de la noche, a los Viernes Musicales del Vicio con Mariana Santiago en esta ocasión.
2: Miguel Ángel. Sí, estos eh, regalos pues son parte de esta voluntad que tenemos de eh, incluir eh, un trabajo de cabaret, un trabajo musical que ha sido una gran tradición desde hace más de 30 años en el sur de la ciudad y que forma parte de una forma de activismo teatral, eh, de activismo literario y de activismo feminista y de la diversidad sexual.
1: Vamos a ir con música. Una propuesta que nos hace Perseo desde redes sociales. Nos dice, por favor, Gallo Rojo, Gallo Negro con Oscar Chávez.
14: Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría ay si es que yo miento Cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay, qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto Si me borrara el viento Lo que yo canto Se miraron cara a cara que atacó el negro primero. Se miraron cara a cara que atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento que el cantar que yo canto, lo borra el viento. ¡Ay, qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo Negro, Gallo Negro, Gallo Negro, te lo advierto. Gallo Negro, Gallo Negro, Gallo negro te lo advierto No se rinde a un gallo rojo Más que cuando está ya muerto No se rinde a un gallo rojo Más que cuando está ya muerto Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borre el viento Ay Encanto, si me borrara el viento lo que yo
0: canto. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota del día.
2: Miguel Hernández fue un poeta y dramaturgo español, integrante de la Generación del 27, que perdió la vida en el Reformatorio de Adultos de Alicante en 1942, víctima del franquismo.
1: Su colega, el poeta Marcos Ana, quien también fue encarcelado por la dictadura, decidió rendirle un homenaje 18 años después de su muerte desde la prisión de Burgos, ubicada en España. Marcos Ana escribió en papel arroz y en plena dictadura de Francisco Franco la obra teatral Sino Sangriento, poética musical al lado de un grupo de encarcelados.
2: Esta puesta en escena, adaptada para México por Mario Ficachi y Modesto López, está dirigida por Modesto. Este es una producción de ediciones Pentagrama y busca homenajear a un hombre que es sinónimo de lucha. Marcos Ana creó esta obra porque busca representar la clandestinidad en tres actos, mientras que en el prólogo dibuja la vida y la obra de Miguel Hernández, donde narra su calvario y su triste final en 1942.
1: Sino Sangriento, poética musical, se presenta este fin de semana hasta el domingo 25 de febrero, es decir, hoy el sábado y el domingo 25 de febrero en el foro Contigo América y vamos a conversar sobre esta puesta en escena, sobre este homenaje al poeta Miguel Hernández, como hemos dicho, poeta y dramaturgo español de la generación del 27 que pues retrata la eh, pues el, el, la, la, el, el atravesar una dictadura eh, Teniendo, teniendo pues estas estas ca características, la pluma, la poesía, la dramaturgia, eh, pues bueno, vamos a tener una conversación esta mañana, estamos, no sé si ya tenemos, creo que todavía no tenemos el enlace con Modesto López, quien es director de esta obra poética y musical, pero bueno, que, que se antoja, que es... Eh, ...interesante, interesante una apuesta, una propuesta escénica, interesante, eh, pues inspirada también en el trabajo de Marcos Ana, que pasó 23 años de su vida... 23 años de su vida en las cárceles franquistas como preso político,
2: Miguel Ángel. Sí, es muy, muy interesante la vida de Marco Ana porque además, bueno, fue uno de los, como como se sabe, fue uno de los prisioneros que, que tuvo más tiempo en eh, que fue una de las peores víctimas de, del franquismo y que, sin embargo su resiliencia lo llevó a poder tener una, una memoria de un militante de una manera extraordinaria. Es interesante que eh, acabamos de escuchar a Óscar Chávez, el gallo el gallo negro, el gallo rojo, que representa muy bien también lo que representa esta lucha que ha dado Ediciones Pentagrama con Modesto López a la cabeza. Marta Desea produce esta obra, su compañera de vida, una lucha que han dado de una manera increíble y que ahora este estos, estos personajes mexicanos que vienen del sur, que vienen huyendo y enfrentando también las dictaduras del sur, eh, Modesto nació en Galicia, creció en Argentina, desde el 79 vive en México, es uno de los hombres de cine, de, de promoción cultural, pues más importante, es uno de los referentes de la cultura latinoamericana, más representativas, todo empezó con cassettes, con discos este, de vinil, y ha terminado ya en las plataformas digitales, y bueno, es un privilegio que esté esta mañana con nosotros.
1: Sí, es una obra hecha en total clandestinidad, una obra hecha en total clandestinidad eh, Lo comentábamos en la introducción Se escribió en papel arroz Es decir, en los papelitos de, de cigarros Ahí se escribió esta obra eh, y, y bueno, se sacaron clandestinamente estos papelitos Imaginen eso eh, clandestinamente se sacaron de la cárcel y bueno un día llegaron eh, a Francia eh, y, y bueno una una travesía de un de una dramaturgia como esta de un texto como este en medio de eh, pues una atroz eh, dictadura y persecución eh, pues bueno vamos no no tenemos todavía la comunicación con Modesto López, director de esta obra. Ojalá, ojalá eh, ya en, en cualquier momento podamos eh, contactar. Pero bueno, recordarles que se presenta en el Foro Contigo América, ubicada en ubicado este Foro en Arizona, 156 en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez. Las funciones de jueves a domingo, es decir, todavía este fin de semana acaban las funciones el 25 de febrero. Este fin de semana los horarios de teatro hoy viernes a las 20 horas. Sábados 19 horas y domingos a las 18 horas Es una obra que tiene una duración aproximada de, un, de hora y media aproximadamente y también eh, bueno con un donativo, una cuota de recuperación, un do donativo de 300 pesos y bueno, que propone finalmente el teatro como un puente de comunicación, un puente de comunicación, eh, pues eso, desde la cárcel, desde la cárcel eh, y, y poder tender los puentes de comunicación hacia lo que estaba ocurriendo en aquel momento en la sociedad española, Miguel.
2: Sí, es una... Es una, es una una, una propuesta muy interesante porque significa volver a repensar muchos de los imaginarios que están ahí eh, que estaban ahí enterrados de alguna manera por una falta de, de documentación precisa de acercamientos contemporáneos en esta en esta obra con todo y que modesto es un hombre cine y es un hombre de teatro pues tiene la asesoría de Mario Ficacci y se revive de alguna manera un teatro emblemático de los años eh, de los años 80 en México, llegaron en los 70 todo el grupo del Galpón, fundaron Contigo América tuvo un bache muy extraño porque de pronto a la, a la este... A la, al fallecimiento de los fundadores un poco hubo un este un, un, un arrebatarse la tutoría de Contigo América pero sigue sigue con, eh, Contigo América siendo un espacio referente desde hace ya algún algún tiempo recuperaron lo este recuperaron lo perdido y ahora, ahora tienen esta producción del que Mario Ficaci Mario Ficachi fue tal vez el, el actor más más significativo del grupo Contigo América este eh, eh, Mara Hernández y eh, 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 hilda eh, formaron parte de este de este conjunto junto con toda toda esta todo este conjunto que vino del uruguay que formó el galpón
1: bien pues ay, creo que no no lo estamos logrando en este momento pero bueno esta, este ya estos elementos que les acercamos a ustedes para pues para para tener aspectos importantes de esta obra sino sangriento poética musical ah, eh, bueno pues 80 años eh, eh, un poco más de 80 años de la muerte de Miguel Hernández es un homenaje a Miguel Hernández eh, bueno, que perdió la vida pues bueno, perdió perder la vida en un reformatorio de adultos de Alicante eh, víctima del franquismo y llega esta propuesta que no nos podemos perder, eh, pues acérquense acérquense al foro Contigo América, Arizona 156 eh, durante este fin de semana horarios de teatro ya tenemos a, a nuestro invitado esta mañana que qué complicado se han puesto las, las, las líneas para, para poder tender esta comunicación Modesto López, director de Sino Sangriento Poética Musical gracias, buenos días, ¿cómo estás?
15: buenos días
1: pues ya dábamos una una introducción eh, a, a esta a, a esta obra, homenaje, pero cuéntanos por favor, Modesto López, eh, ¿quién fue Miguel Hernández? Eh, qué, ¿Qué es lo que se está tejiendo en una obra como esta?
15: Bueno, es una obra escrita por Marco Sana. Marco sana uh -huh. fue un, uno de los presos que más tiempo estuvo en la cárcel franquista en la época de, de la dictadura de Franco. Estuvo 23 años preso, entró a los 18 años, ...y salió cuando tenía 41 años... Eh, Marcosana ...se transforma dentro de la cárcel... ...también en un poeta, un escritor... ...que cuando se cumple... ...un aniversario de la muerte de... ...de Miguel Hernández... ...al cual conoció en una de las cárceles... ...que le tocó estar... Este, ...hace dentro del pabellón... ...del penal de Burgos... Eh, ...escribe en papelitos de cigarro... Eh, ...una obra... Que se llama Signo Sangriento, una obra en homenaje a Miguel Hernández. Es una obra que va relatando la vida y Miguel Hernández. Y como y... decía, en el pabellón del Penal de Burgo. Y hecha, se realiza por los mismos presos políticos que, que estaban habitando ese lugar. Eh, yo conocí personalmente a Marcos Ana. Mm. Tuve la fortuna de conocerlo en distintos lugares y hace un tiempo conseguí los derechos que me otorgó sus hijos para poder presentar esa esta obra. Nosotros, con Mario Ficachi, que hace ese, es el que hace la asistencia de dirección, hicimos una adaptación para la actualidad eh, de México. Es eh, una obra que duraba. Era muy larga y la sintetizamos, duró dos horas y media. Aquí, en este caso, dura una hora veinticinco. Eh, varios de los poemas que han dicho eh, lo transformamos en cantos. Distintos gentes, como Cerrar o este eh, otra gente otros compositores. Y también este, integramos. ...un video... ...donde Marcos Ana cuenta... En cómo fue realizado este trabajo... ...en aquella época... ...y, y bueno... El, el, ...también la obra... ...en el penal se hacía... ...con seis presos... Eh, ...políticos y dos presos que... ...que cantaban... ...que decían cosas detrás... ...de una cortina... ...y acá lo que hicimos fue sintetizarlo... ...en tres personajes... Que son los que actúan, que son tres músicos trovadores que actúan en, en esta hora en esta que estamos presentando en el Teatro Contigo América, en Arizona 156. Uh -huh.
2: Modesto, y esta, fíjate que acabamos de escuchar este gallo negro, gallo rojo de Oscar Chávez y hace algunos días poníamos eh, esa misma versión pero con Pedro Ávila que también falleció y que junto con él hay un poeta que es Ángel eh, González que también forma parte como de toda esta de toda esta memoria que de, de pronto regresa de una manera como un boomerang, ¿por qué? ¿por qué montar esta, esto en estos días? Hay muchas guerras, está Ucrania, está Gaza pero esta, esta guerra que recordamos y que se construye sin cesar en México ¿por qué montarla ahora? ¿cuál es cuál es tu sentido de esta de, de esta de esta aventura modesto
15: bueno primero que hay una relación mía personal eh, con Marco Sana y desde que conocí ese trabajo y cómo fue realizada esta obra para mí me, me fue muy interesante que eh, por es un canto a la vida, un canto a la poesía, un trabajo donde realmente es un festejo de la palabra y que para mí era muy importante darlo a conocer. Creo que en estos tiempos que vivimos es muy importante porque yo lo que hice fue hacer una especie de, de presentación escénica como si fuera el comedor de la casa una especie de comunicación con el público, eh, de diálogo, donde la gente se sintiera eh, como si alguien le contara un cuento como se le cuenta de pronto a los niños. Entonces, para mí, recuperar la memoria de esa historia tan importante que fue y la guerra civil española, eh, para mí es importante porque se refleja ahí muchos acontecimientos que pasaron, tiempos pasan y en, como vivimos tiempos bastante conflictivos de guerras, creo que es importante recordar este hecho histórico para que no volvamos a cometer los mismos errores. Eh, yo pienso además que es importante mantener viva la memoria. De esa, de esa época que causó tantos estragos en la humanidad y que fue además el preludio para la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí. Modesto López eh, es una obra poética musical. Me, me gustaría que nos comentara del aspecto musical de esta obra.
15: Bueno, sí. este los Como decía, los tres protagonistas uh -huh. son músicos, son cantantes. Eh, yo lo que hice es respetar un poco cómo se haría en la cárcel en aquel entonces entonces todas las partes como la el este, niño yuntero eh, van siendo cantadas por los protagonistas en, pero eh, a, a capela sin ningún instrumento musical y cantado a veces a voz solita y a veces en, en, se forma como un coro que va cantando estas canciones. Y alrededor de eso también se va contando la historia que aconteció para llegar a este crimen que se cometió contra Miguel Hernández. Dentro ¿Sí? de la obra además se va pues, empezando una época donde participaron grandes escritores que participaron activamente en la solidaridad con la República Española, como Pablo Neruda, Se habla de... De, de distintos poetas este, y la historia de cómo acercándose oh, oh, a la literatura y también cómo se transforma en un soldado para defender la república contra ese golpe de estado sangriento que producen los militares encabezados por Franco.
2: Pues Modesto López, muchísimas gracias, es un privilegio tenerte aquí en Primer Movimiento, escucharte, porque finalmente lo que hay detrás tuyo es toda una historia, toda una historia de, de, de innovación, de rebeldía, de empatía, de solidaridad. Muchísimas gracias, querido Modesto y lo López. Lo que
15: quiero decir es que estas son los, las últimas funciones, el domingo sí. es el día hoy, el hoy viernes, sábado y domingo, hoy a las 8 de la noche, el sábado a las 7 de la tarde, y el domingo a las seis de la tarde en Arizona, 156, en el Teatro Contigo América.
2: Muchísimas gracias, querido maestro. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. <risa>
1: Bueno, pues no sé si, si a propósito, pero en esta mes, en, en esta hora, en esta hora hemos compartido con ustedes pro, pro, protestas, propuestas, perdón, también protestas que finalmente están vinculadas con la protesta, con la protesta desde canción de protesta este nuevo título para eh, Hilo de Aracne y bueno también esta obra poético, musical, sino sangriento, donde, bueno, eh, ahí está también, eh, el, pues, la música, que se asoma también como vehículo de, eh, de la exigencia de justicia, para evidenciar las, eh, pues eso, las injusticias. Así es que, pues, vamos a despedir esta hora, y a Radio Nicolaita, a quienes les deseamos un excelente fin de semana, vamos a despedir con, con algo de Silvio Rodríguez, se trata Historia de las sillas, ya que andamos en ese tono, vamos de una vez con ello gracias Radio Nicolaita nosotros volvemos después del corte después de la música quédense para la mesa del día tenemos eh, todavía también más recomendaciones literarias poesía necesaria no se lo pierdan eh, nos quedamos con ustedes despedimos a Radio Nicolaita pero antes la música
13: En el borde del camino hay una silla La rapiña merodea aquel lugar La casaca del amigo está tendida El amigo no se sienta a descansar Sus zapatos degastados son espejos Que le queman la garganta con el sol Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra, el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer, es por eso que es soldado y es amante Es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosas Que razones de banderas y arsenal El que tenga una canción tendrá tormenta el que tenga compañía, soledad El que siga buen camino tendrá sillas Peligrosas que lo inviten a parar Pero vale la canción buena tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía de la prisa Aunque se llene de sillas la verdad
10: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
6: Vladimir Ilich Ulyanov Lenin precursor de la revolución rusa 2024 100 años de su fallecimiento
0: en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata, celebrado en 1903, se aprobó el programa combativo del partido, el cual había sido elaborado por Lenin.
6: La mayoría de los que votaron a favor del programa combativo eran los partidarios de Lenin, a quienes a partir de ese momento se les conocería como bolcheviques, que significa mayoría en ruso.
0: Entre los objetivos que destacaban del programa se encontraban el derrocamiento de la autocracia zarista y la instauración del socialismo.
6: Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora.
11: Si tramitaste tu in en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley. Y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. Y recoger tu INE también. INE.
7: Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación.
12: Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género. Y el Tribunal Electoral ha
8: reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea
11: tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal. Ay viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda toma el corazón Vete, PT, PT es la cuarta T
9: PT, PT es la cuarta
13: T Vete es la cuarta transformación
4: Porque México merece más Ay, PT PT es la 4T
6: Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas, gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, una AM por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM Experiencia Sonora.
11: México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México. INE.
6: Para las Chilangas y Chilangos, hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024, las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Estamos de vuelta, ya de regreso, 9.5 minutos, hora de la capital del centro del país. Les saludamos en vivo, 96.1 en frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, ya llegando también a la tercera hora de transmisión, la última de esta semana, en primer movimiento. Gracias por su permanencia, por su escucha, por sus comentarios. Está Rodrigo Ailar, a la cabeza del equipo, en la producción ejecutiva, el señor José de Jesús Silva, en la operación de los controles, en la consola, Eduardo Castro, en el servicio social y Miguel Ángel Quemaen en unos momentos más, además también en La Poesía Necesaria, aquí en los micrófonos de Primer Movimiento de Radio Nam. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Muy bien, Berenice Camacho, muy bien. Un programa muy interesante, eh, como tú decías hace un momento antes del corte, eh, muy concentrado en esta forma de resiliencia, como le llaman a estas formas de resistencias, a estas formas que... Los seres humanos eh, hemos desarrollado de recuperarnos a nosotros mismos en el absoluto desgarramiento, como como, como decía este gran poeta alemán que este, escribió mucha filosofía, eh, Hegel, que había que sobrevivir eh, en el absoluto desgarramiento. Y tenemos en ese desgarramiento está Breaking Social, que es una obra de Friedrich Gerten, un director sueco, un trashumante, un nómada, un hombre que va por el mundo haciendo documentales que tratan de mostrar el cambio, el cambio y la movilidad. Push en 2019, Josie Gold en 2019 también, bikes and carros, eh, Big Boys Gone bananas, bananas. Un fundador de una productora de documentales allá en Suecia, donde pues la vida es eh, muy 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 serena siempre y cuando no irrumpa Freddy Gerten en ella. Así que este vamos a tenerlo en un rato más con nosotros.
1: Pues sí, no se lo pierdan, no se pierdan. Eh, también después, eh, después tenemos eh, teatro, seguimos con teatro de paisajes interiores, alquimia escénica para dos improvisadores y múltiples objetos imaginarios, el título de esta propuesta, hablaremos con Esteban Montes, actor de esta propuesta escénica, no se lo pierdan, quédense con nosotros, todavía muchos contenidos, pero, pero además tenemos comentarios y, y un poquito más, M miren, uno muy especial además, eh, porque Alejandro César Push Le Leites nos escribe y nos dice, estimados y estimados estimadas hermosa historia sino sangriento escuchándoles desde Montevideo al querido Modesto López y el recuerdo enorme de la querida institución teatral El Galpón y todo el apoyo que nos ha dado Modesto y México a les uruguayes fuerte y fraterno abrazo de Alejandro Push Leites muchas gracias Alejandro eh, abrazos y saludos hasta allá Montevideo la capital uruguaya bueno un país además lleno de ...de paisajes y de letras... ...un país con una literatura... ...excepcional, una poesía... ...también magnífica... ...de verdad, yo... yo pues ...cuéntenme como, como seguidora... ...de las letras uruguayas... ...porque tiene una producción muy bella... ...muy interesante, muy propositiva... ...para, para las letras... Eh, en, en, ...en español, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, es... Eh, ...muy, muy... Un, ...una contribución... ...una contribución de orden fundamental... Hoy vamos a escuchar una, una, una cápsula también de Verónica Ortiz. Sí, tenemos.
1: Eh, vamos vamos a ir antes también con algunos comentarios más uh -huh. rápidamente. Shoshit eh, Larillano dice: En verdad que privilegio escuchar a Modesto López y saber que Marta Sea sigue ahí es felicidad. Una vida no habitada. Eh, no estoy allá. Un fuerte abrazo. Abrazos para ti, Shoshit Larillano, desde California. Eh, Alfonso de Alba Arcos nos da los buenos días. Y bueno, en fin, a toda la comunidad que, que está en torno que se encuentra eh, y, y, se, y se reúne en torno a esta radio universitaria fíjense que fíjense que para ustedes que escuchan muy atentamente y que se encuentran en Ciudad de México o en el Estado de México en un lugar cercano que puedan estar este fin de semana por acá en la capital fíjense que tenemos cortesías cortesías para ustedes que se van a ir por Facebook a las primeras personas que busquen la publicación que ya está ahí y que nos comenten se trata de Muac, el país de los besos en abonos chiquitos. La semana pasada hablamos de esta propuesta escénica donde a través de la farsa y las parodias musicales se denuncian usos y costumbres de la oligarquía mexicana tenemos mmm, para las primeras tres personas, un pase doble para cada una, las primeras tres personas que se acerquen a nuestra cuenta de Facebook y nos escriban eh, pues con su nombre, con su nombre completo eh, en la publicación que ya está ahí, que ya puso Tamara Quiroz díganos que quieren pases para Moac y pónganos también su, su nombre completo, no se pierdan, eh, bueno esta función es para la función del domingo 25 de febrero, para este domingo, así es que bueno, pues no se lo pierdan, están los detalles ahí en nuestra cuenta de Facebook eh, Primer Movimiento eh, ya se fueron también los, los boletos para los viernes del vicio para esta noche el concierto de Mariana Santiago, ya tienen sus boletos las personas que, que participaron eh, José Eduardo Landeros, Paulino Ríos y Efraín Nava se llevan eh, sus sus boletos estos se fueron por por X y los de el domingo los que acabamos de anunciar, se van por Facebook. Vayan rápidamente a Facebook y coméntenos, eh, díganos que quieren boletos. Las primeras tres personas se llevan su pase doble para Moac. Y bueno, con esto nos vamos ya a la poesía necesaria.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: La poesía... La poesía necesaria está eh, dedicada a la poesía de Nayua Juma. Ella es maestra, traductor, escritora y activista en Gaza. Ella es integrante de la Unión General de Escritores Palestinos. El mes pasado eh, el suplemento de la jornada Ojarasca que dije Germán Bellinghausen, publicó una, una serie dos, dos, relatos, dos relatos breves de Nayua Juma y los tradujo Ramón Vera Herrera como es eh, como es la traducción de este poema que voy a leer que se que se llama Estás viva. Eh, lo vamos a acompañar de una una pieza que Roger Waters eh, interpretó con un conjunto de músicos que, que reunió en la pandemia, ¿no? A Dave Kliminster en la, en la guitarra, a Joey Waruncker en los en las percusiones, a Lucius Jess Wolf y Holly Lacy en las en los vocales, en las vocales, dos vocalistas verdaderamente extraordinarios, Todo un conjunto de artistas de primer orden en distintos puntos del mundo tocando Madre, que es en la canción que Voy a colocar, que es de alguna manera una cosa que estuvo en redes muy, muy fuerte, Roger Waters decía de este vocalista, vocalista bono que y, y puso la bandera israelí en uno de sus conciertos eh, aplaudiendo la actitud de Israel, Roger Waters decía, ese saco de mierda que es bono. Pero bueno, ahí va, ahí va, mother de Roger Waters. Estás viva, de Nava Yuma. Estás viva, contra el deseo de muerte que cargado en los aviones de guerra fue jalado por el gatillo y fue escupido desde las nubes de hierro estás viva bajo los escombros de tu hogar demolido sobre los escombros de tu hogar demolido entre tus miembros esparcidos y cerca del muro del cementerio estás viva pese a los gritos de los niños el llanto de los desconsolados las voces temblorosas de los ancianos y el horror de los pájaros y los gatos callejeros Estás viva pese a las heridas sangrantes, los miembros faltantes, la resequedad de las gargantas y la tristeza de los caminos. Estás viva pese al rugido del dron, con los ojos confundidos y las heridas profundas. ¿Así que estoy viva?
15: Do you think they'll like this song?
0: Trust the government.
1: 9 con 19 minutos, estamos eh, también en este momento recibiendo una propuesta, la propuesta que semanalmente nos comparte eh, nuestra querida amiga, colega y también escritora Vero Ortiz, desde el Fondo de Cultura Económica, se trata de Blanca Varela, autora peruana, canto villano, poesía reunida, vamos a escuchar.
4: Queridos, queridas, siempre es un gusto llegar a la cita que tengo con ustedes todos los viernes. Prometí la semana pasada seguir con Canto Villano, Poesía Reunida, 1949-1994, de Blanca Varela, poeta peruana. Una de las más grandes de Hispanoamérica y de verdad no salgo de mi asombro. En su poesía no hay tiempo, o más bien el tiempo es presente. ...poesía profunda, humana... ...donde el dolor y el amor habitan lo cotidiano... ...con una fuerza tensa y vigorosa... ...y para acercarles a su poesía... ...me permito leerles... ...Fuente. Junto al pozo llegué... ...mi ojo pequeño y triste... ...se hizo hondo, interior... ...estuve junto a mí... ...llena de mí... ...ascendente y profunda... ...mi alma contra mí golpeando mi piel hundiéndola en el aire hasta el fin, la oscura charca abierta por la luz. Éramos una sola criatura, perfecta, ilimitada, sin extremos para que el amor pudiera asirse, sin nidos y sin tierra para el mando. En el primer prólogo del libro, Roberto Paoli, estudioso de la literatura peruana, señala la poesía de Blanca Varela es de esencias y símbolos que nunca componen un cuadro figurativo, de puros arquetipos que, sin embargo, en la sucesión verbal se comprometen con el desorden, con el absurdo, con la desesperación y están cargados de un tenaz acento vital. Me permito leerles Escena Vital. He dejado la puerta entreabierta. Soy un animal que no se resigna a morir La eternidad es la oscura bisagra que cede un pequeño ruido en la noche de la carne Soy la isla que avanza, sostenida por la muerte O una ciudad ferozmente cercada por la vida O tal vez no soy nada, solo el insomnio y la brillante indiferencia de los astros Desierto destino, inexorable el sol de los vivos se levanta Reconozco esa puerta, no hay otra, hielo primaveral y una espina de sangre en el ojo de la rosa. En el prólogo de Adolfo Castañón, La piedad incandescente, publicado en la segunda edición de Canto Villano, el crítico señala, Blanca Varela honda en su propia búsqueda ética y poética en el curso de una obra mineral, escrita, tallada en los huesos, labrada más allá de la piel anecdótica. Por último, me permito leerles Va Eva. Animal de sal, si vuelves la cabeza, en tu cuerpo te convertirás y tendrás nombre y la palabra reptando será tu huella. Acreditado por el Fondo de Cultura Económica peruano, nos llega Canto Villano Poesía Reunida 1949-1994 de Blanca Varela ya en todas las librerías. Una obra de fuerza única y profundas maravillas, porque leer sorprende. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: El documental Breaking Social eh, presenta una, un panorama desolador donde la corrupción de los más ricos explota los recursos naturales, al planeta, a los países, al ser humano y a los trabajadores, a todos.
1: A través de este trabajo fílmico, el director sueco, Fredrik Gerten, ofrece un ensayo sobre la cleptocracia y el extractivismo a lo largo del mundo. Eh, él también periodista ofrece un valiente ensayo sobre la corrupción, la codicia y el poder que comienza con una joven bailando en el Centro Cultural Gabriela Mistral antes de que las cámaras recorran West Virginia, la Virginia Occidental, Malta y otras latitudes del planeta.
2: Eh, Fred Gerten parte de la idea de que todas las sociedades se basan en la idea de un contrato social, por tanto una persona trabaja duro y si cumple las reglas será recompensada, sin embargo cuando alguien más rompe las reglas el contrato social se resquebraja y solo algunos obtienen beneficios sin retribuir a la sociedad.
1: Pues vamos a conversar sobre este trabajo fílmico que analiza los patrones globales de la cleptocracia y el extractivismo y que hoy esta, este día se estrena en salas mexicanas, nos acompaña su autor, Fredrik Herten, director sueco, famoso también por las historias locales con un impacto global con películas como Push, de 2019, también Bikes contra Carros, de 2015, Big Boys con Bananas, 2011, Bananas, de 2009, y también es el fundador de la productora WG Film, una de las productoras documentales más destacadas de Suecia. Gracias, Fredrik Herten, por estar con nosotros esta mañana. Esta tarde para ti, enhorabuena por este este estreno que llega a Salas Mexicanas, buenos días, buenas tardes.
7: Hola, hola, buenos días, sí, claro, sí, pero eh, supongo que sus oyentes también están en México, entonces, buenos días. Eh, bueno, eh, lindo que mi, mi película ahora está en pantallas mexicanas, es muy fuerte y... y me alegro mucho con esto y esta película ahora ha viajado a muchos países, muchos continentes y yo sé que el público eh, como van a salir con, con una, algo de rabia, pero también con una lágrima y también con una sonrisa eh, suena lo, cuando ustedes lean esos eh, explicaciones sobre la película que es muy duro, pero también es una búsqueda de, de luz, también de, de esperanza, porque yo creo que es muy es muy fácil ver que el, el, el vaso es medio vacío pero tal vez es al revés ¿no? entonces yo estoy buscando también las fuerzas que tenemos que, que realmente podemos cambiar el mundo sí. y que es muy importante pensar así también
2: Sí, muy, es muy 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 interesante Fe, y que después de una larga historia como documentalista los personajes fundamentales yo yo pienso que viendo viendo el documental son las eh, mujeres y las infancias y los jóvenes y las jóvenes que han sido las tal vez eh, las más saqueadas del planeta, mujeres y jóvenes y niños, ¿no?
7: Sí, yo creo que y eso también si buscamos esperanza que, el, que el, el movimiento feminista en Latinoamérica ha cambiado mucho, teniendo mucho éxito también en México, y esos es cambios son cambios que no, claro que falta mucho, mucho, pero si comparamos desde hace 10 años ha cambiado mucho, y eso es importante también ver eso, sentir que hemos tenido, hemos tenido éxito, y claro, cuando tenemos éxito la contrarrevolución va a llegar también, nos van, van a atacar las, las, las eh, victorias que tenemos y eso son parte de, eso estamos viviendo ahora, claro, con, con los movimientos eh, populistas de, de Trump y de eh, Bolsonaro y y todas esas cosas eh, pero creo que también hemos tenido victorias y y yo, yo creo que esta película es hecho para crear una conversación entre gente ma maduro y, 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 y buena, ¿no? Porque yo, yo pienso que la, mucha gente son buenas, mucha gente quiere hacer cosas buenas. No, so, no somos todos corruptos. <ríe> eh, eh, y pero el debate está en todos lados y... El, y, y nos llega mucho TikTok, nos llega un montón de YouTube y, y, y debates tontos. Yo creo que es tiempo de entrar en una sala de cine, sentarse, salir con amigos después y, y hablar, tener una conversación sincera sobre dónde estamos en el, en el planeta por el momento. Eh, sí, creo, eh, creo que
1: sí, sí, por favor. <risa> Frederic, eh, gracias y eh, en, en un momento también para que cierres esa idea ya llegaremos. Te propongo a la parte de la película de esta película documental que que sí nos nos alienta a perseguir la utopía. Eh, hay uno de los de los chicos chilenos en este documental decía que es tan virtuoso poder imaginar el mundo que queremos. Y eso no tiene límites, o sea, hay una parte de perseguir una utopía sin, sin caer en la ingenuidad, porque también eso juega en contra, pero antes pintemos el escenario, porque esta película documental eh, presenta ideas que detonan, como has dicho, reflexión, eh, que, que, que detonan conversación y crítica, por ejemplo, la noción de la meritocracia tan presente en el mundo como en los países eh, de, de América Latina, en México mismo, es una es una idea que ha estado en el debate, el de la meritocracia, y también nos presentas la noción de cleptocracia. Cuéntanos un poco de cuál es el panorama que estás planteando, plasmando en esta, en esta película con todos estos testimonios que nos vas ofreciendo. Yo creo
7: que, bueno, el, el título que ahora sale en inglés Trata de eso del contrato social. Que nosotros, que somos de clase media o los pobres, cum cumplimos, porque tenemos que cumplir. Eh, pero los que ganan eh, en este sistema son los que rompen, los que no siguen las reglas, que pueden mover su dinero a, a paraísos fiscales, que pueden jugar en un sentido que tú nunca puedes hacer, que tienen un, un ejército de abogados para para eh, cometer sus, sus eh, crímenes ¿no? Yo creo que eso eh, ahí empezamos y claro que la, la meritocracia es un parte de eso también, que pensamos que, que si luchamos bien si trabajamos bien, vamos a ser premiados, pero o sea, al mismo tiempo si tú tienes un, un amigo que viene de una familia rica seguro que él o ella va para siempre va a ser más rico porque tiene eh, las llaves para abrir esas puertas de que tú nu nunca vas a pasar ¿no? eh, y claro en esta, en esta película tengo una experta americana que se llama Sarah Chase que trabajaba 10 años en Afganistán y allí empezaba a entender el sistema de corrupción como el patrón de corrupción, de cleptocracia y con este sistema ella movió lo mismo para su propio país Estados Unidos y ella dice que wow, el patrón es igual y yo creo que eso es muy importante porque por eso esta película abre conversaciones en todo el mundo del, del, del mismo país y, y creo que también es como en México a veces se explica la corrupción, la criptocracia como una enfermedad mexicana que es, ah, tú sabes México pero yo creo que es importante tomar un, un paso atrás y decir, wow, eso que está pasando en México también pasa en todo el mundo porque en en, eso, en ese sentido somos menos solos ¿no? si entendemos que los que nos nos afecta es algo que afecta a gente en, en otros países también en es, así yo creo que podemos empezar a entender lo que estamos enfrentando Uh -huh. eh, así, eso, es mi, eso es mi idea en en, en un esquina de esta película la otra es, es el camino el camino hacia la luz no la esperanza y la la posibilidad humana que tenemos dentro de nosotros
2: sí es muy es muy interesante todo eso que comentas porque finalmente eh, Viajar a tantas, eh, a tantas latitudes, a tantas ciudades, a tantos, con tantos espacios, con eh, el español como uno de los ejes importantes también y el inglés, eh, nos muestra que hay una, hay una cuestión global que hace que quien viaja tanto pueda entender lo que está observando, pero también hay una cuestión local muy impresionante que hace que haya algo siempre ilegible, algo que, que pasa después de que estuvimos ahí, este, que pasa después cuando volvemos a leer o cuando hablamos ya fuera de la ciudad que visitamos. ¿Te pasa a ti esa parte como documentalista? Sí, pero lo,
7: lo rico con mi trabajo es que viajo mucho, me encuentro con... con con personas en todo el mundo y también me encuentro con gente muy buena muy interesante en muchos lugares y con esa perspectiva global entiendo que en un sentido estamos enfrentando los mismos enemigos en, en, en cada país ¿no? claro que cada país tiene sus colores, sus problemitas o sus historias pero es mucho que el, el patrón siempre está y eso y, los, las ciudades las, las que, que estoy que tengo en esta película podrían ser otros también estoy filmando en malta en una isla en europa eh, como un, un, un microcosmo de corrupción pero también podría ser méxico o te podría ser eh, nigeria mm -hmm. eso no importa pero entonces yo estoy buscando algo para para verlo un poco más claro eh, y, y, y yo sé que, Por ejemplo aquí en Suecia Que es un país muy distinto a Malta Muy distinto a México Pero el, el debate Aquí también ha estado sobre Nuestra criptocracia sí. Nuestra corrupción Yo creo que eso es interesante Que siempre abre un, un debate local
1: Claro esa cuestión Frederick, eh, el, el debate local, porque esta película documental expone dinámicas nocivas para la para, para la sociedad para las sociedades a través de historias locales, de personas puntuales, de, 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 de pequeños colectivos que se van ensanchando, se van, eh, eh, van tomando forma y fuerza y músculo, y nos vas mostrando, digamos, en, 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 al fondo que hay un sistema que empobrece así en términos generales eh, y, y me gustaría, me interesaría me interesa, Frederick, que nos compartas un poco, por ejemplo, en estas historias de el hombre que trabajó en operaciones de inteligencia militar que fue a Afganistán y que con el tiempo terminó trabajando para un lugar como Cambridge Analytica eh, con el diseño de campañas electorales para, para países caribeños o también haciendo eh, pues campañas o trabajo para algunos políticos que, que quieren ganar elecciones y que eh, parte de ganar en una elección significa pues hacer operaciones oscuras contra su oponente me interesa preguntártelo además porque estamos en un año peculiar para la humanidad es un año donde casi la mitad del mundo va a elecciones aquí mismo en México tenemos elecciones en un par de en unos tres meses y, y bueno vemos eh, que este fenómeno de desinformación es sumamente perjudicial eh, por decirlo rápido no pero pero bueno cuéntanos cuéntanos de, de este, de este este ángulo de, de tu película.
7: Eso es, es yo creo que es súper importante y eso también en esta película es, es el parte más oscuro de la, peli, de, de la película. Eh, es como él trabaja con lo que se llama comunicación estratégica. Suena muy suave, pero venden el servicio de ganar elecciones y el producto que venden es ganar elecciones. Entonces, eh, no, no, es, no es suficiente salir como número dos o tres, es ganar. Entonces, ganar a cada precio. Y con esas fuerzas, eh, las mentiras, las campañas sucias, no es, ahora es algo muy normal. Y, y el campañas electorales es una industria global es millones de millones de millones de dólares o euros o pesos mexicanos invertidos en eso. Y claro que también en México ahora hay mucho dinero en, en, en la mesa, sobre la mesa, o bajo la mesa también, uh -huh. para ganar. Y eso yo creo que es importante para... Porque a veces tenemos debates para analizar campañas electorales, quien dice eso, pero yo creo que lo importante es entender que hay, hay un, como se dice, un, un underground también de mensajes que son muy sucios y necesitamos entender la técnica, porque si, si entendemos la técnica también es más fácil eh Tener caminos para ir al otro lado. Por ejemplo, en, en, en mi último trabajo que se llama Push, que también estaba en Cines de México sobre la, la crisis de vivienda, que es un asunto, yo sé que muy grande, algo que, que todo el mundo de México está hablando el precio de su, su alquiler, de su casa. Y eso debería ser el, el debate más importante en las elecciones de México. Pero supongo, no sé, pero supongo que hay otras cosas en la agenda que son mucho más mucho más ruido de otras cosas y eso es la técnica también es hacerlos hablar de otras cosas mover mm -hmm. no la, la la conversación y eso es la técnica que hacen gente que son super profesionales eso es lo importante y lo que lo que también mostramos en esta película es que a veces el pueblo puede cambiar la agenda como en Chile, como en Chile cuando eh, pidieron queremos una nueva constitución, fue tan fuerte que los, los inversiones de millones de dólares de, del, del gobierno no, no servir no servían porque el, el, el pueblo se unió en, en una demanda muy clara y, y era una, una como un frente muy amplio también, ¿no? creo que eso también es importante y eso en eso hay esperanza que, que hay movimientos que formulan sus demandas y lo y, y hacen un frente con, con más gente para cambiar eh, la, el debate la conversación nacional uh
9: -huh. Uh -huh.
2: Esta esta manera de hacer documental, eh, Frederick, es, es una es una manera que rompe con la idea del documental local, que eh, entras en una dimensión totalmente eh, internacional de y global, eh, con el concepto de global, de entender muchos fenómenos. En el terreno de la aparente ficción estuvo Werner Herzog con Family Romance, El Amor es Negocio. Eh, esta crítica de lo global, es una forma global de resistencia hacia, hacia el negocio, hacia el mercado y hacia el autoritarismo?
7: Sí, bueno, se puede decir, no sé si se si puede llevar todas las, esas banderas, pero, pero al mismo tiempo yo creo que en, 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 vivimos en un planeta y tenemos muchas cosas en, en, en el, el cambio climático, es, es algo que <risas> enfrentamos juntos no y, y, y la... la, la la tontería del populismo también está en muchos países ¿no? vivimos en, en, en el mismo planeta, yo creo que y la corrupción, la criptocracia, el extractivismo también existe en Suecia, en México, en Chile en, en África, es como tenemos mucho en común, yo creo que eso vale la pena abrir como un debate y, y, y para mí no es imp importante decir que soy anticapitalista o anti esto si hay yo quiero tener una conversación con más gente si hay gente de su público que ama el capitalismo podemos decir ok, vamos o okay, que vamos con tu capitalismo pero tal vez podemos tener un capitalismo que también eh, respeta los, el, nuestro planeta o un capitalismo que que respeta a los derechos humanos bueno vamos así yo creo que podemos buscar puntos de, de de entrar en un debate que es, que es más serio que queremos algo porque a veces las banderas nos, no nos ayudan pienso, las etiquetas
1: sí Sí, Frederick, pues estamos al cierre de esta charla, eh, pues sí, me, me, me gustaría que compartieras un comentario para el público mexicano que asistirá a las salas a partir del de día de hoy con este estreno. En un momento vamos a decir eh, más con más puntualmente en qué salas eh, pues se pueden acercar, a qué salas para eh, pues eh, ser parte de esta, de ser espectador de esta película documental Breaking Social, pero me gustaría antes, Frederick, que, que nos compartieras. Partas un poquito de, de, de cómo percibiste eh, la protesta social en Chile porque fue un momento muy interesante, fue una protesta que se vino a interrumpir con la pandemia, hablamos del año de 2019, donde veíamos desde acá, desde México, por supuesto, siguiendo las noticias, veíamos cómo se enfrentaban los manifestantes, la protesta social, eh, eh, con, con las fuerzas del orden, la policía y los militares también, hubo toque de queda, marchar en marchar en, en, en Chile no es no es un juego de niños, eh, y, y bueno, eh, recientemente también con su gol con, con su, el 50 aniversario del golpe de estado eh, en esa conmemoración se realizaron manifestaciones y permanece todavía ese espíritu totalitario dictatorial de poner a la policía o eh, en su caso antes a los militares en las calles para eh, pues eh, a, a, pues para acotar la protesta social cuéntanos un poco de qué percibiste en esa estancia en Chile <tose>
7: Bueno, tienes razón... ...que es muy duro... ...lo que pasa en la calle... ...había 400 jóvenes... ...que perdieron uno o dos ojos... Uh -huh. ...porque la policía... ...apuntaron a sus ojos... ...es horrible... Eh, ...al mismo tiempo... ...en esta película... ...mi foco es... ...no es de violencia... ...mi foco es de, de la alegría... ...de hacer algo juntos... ...es el foco de... ...de la esperanza... ...que, que crece cuando hacemos algo juntos... Y en un sentido que, que sentir eh, esperanza también, o esperanza que podemos cambiar el mundo, es, es una, una resistencia en sí mismo. Yo creo que eso, fue, eso yo sentí mucho en Chile. Y... y y también, bueno también muestra que si, si hacemos algo podemos cambiar algo pero claro que ellos también están enfrentando no solo la policía también esas campañas de mentiras o de, de, de comunicaciones estratégicas es, es, es muy difícil porque la, la derecha son súper bien organizado y y invierten mucho dinero para, para hacernos discutir otras cosas, entonces eso también en Chile pero yo espero que mucha gente van a ver esta película en México eh, y es, es un buen película para llevar a sus su padres o sus hijos o de, de varias generaciones porque van a salir con una conversación súper interesante después en la noche eh, es y es bueno y además en esos tiempos de de TikTok y de YouTube a irse a una sala de cine sentarse en lo, en lo oscuro con, junto con amigos es un acto de resistencia también entrar en una conversación seria y no es aburrido es un perfecto por una cita de romántica también esta película es, mm -hmm. es como es, pero también apoyar a, a los cines de México, es, también es súper importante, necesitamos ese tipo de, de lugar donde podemos Sentir algo y discutir algo sin la tontería de, de provocaciones que, que, siempre, que siguen en todos los, los medios sociales. Uh -huh.
2: sí. Pues Freddy Gerten, muchísimas gracias por, por esta oportunidad de conversar contigo, por esta mirada a nuestros países, a nuestra lengua, a nuestra idiosincrasia y esta lectura que nos enriquece mutuamente. Muchas gracias, mucha vida para estos documentales. Muchas gracias.
1: Hasta pronto, Breaking Social en salas mexicanas. En la capital del país eh, van a poder eh, acercarse a la Cineteca Nacional, al Cine Tonalá, a la Casa del Cine, al Centro Cultural Universitario, pero también en Monterrey, a la Cineteca de Conarte, en Guadalajara, a la Cineteca Guadalajara y el Cine Foro, en Cuernavaca. Si se encuentran en Cuernavaca, amigos y amigas de Cuernavaca, en el Cine Morelos podrán encontrar Breaking Social. En Guanajuato también en Cine Lámina en Zacatecas, en la Cineteca de, San, de Zacatecas, y bueno, pues no, no se pierdan esta oportunidad eh, de, eh, pues eh, asistir a este eh, a este estreno ya en las salas mexicanas, el estreno fue ayer tengo entendido ahora que lo que lo corroboro pero bueno, estamos en ese, en ese momento en el que llega eh, un documental como este algo así como rompiendo el contrato social, se podría traducir Breaking Social, pues eh, ahí está hecha la invitación y bueno, pues muchas gracias a Fredrik Herten, que eh, pues desde Suecia nos comenta este, este documental. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar una complacencia, una petición que nos hace Esther Chibi, se trata de Van Helen con la, can, la canción Dreams. pues vamos a cerrar esta emisión con teatro. Esteban Montes nos acompaña, actor de este espectáculo 2 del ciclo 3 de Impro Teatral. Se trata de paisajes interiores, alquimia escénica para dos improvisadores y múltiples objetos que se presenta en el foro Shakespeare. Esteban Montes, buenos días. Bienvenido, bienvenido a Radio UNAM. ¿Cómo estás?
16: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de platicar aquí rápidamente de este espectáculo.
2: Cuéntanos, cuéntanos cómo cómo lo cómo lo estructuraste, en qué consiste alquimia escénica para dos improvisadores. Cuéntanos.
16: Sí, pues básicamente es un espectáculo de improvisación, diría rápidamente que hay como dos grandes formas de la improvisación, bueno, muchas formas, pero hay una que se llama la impro que tiene que ver con una impro como más deportiva, vamos a llamarlo así que es como una serie de retos que se le van poniendo a los improvisadores para resolver por parte del público y de sus propios compañeros. En este caso nosotros quisimos más bien trabajar una cuestión más teatral. Entonces el reto es que se le pide al público un objeto y sobre ese objeto eh, hacemos una síntesis tanto de circunstancias que se pueden ligar al objeto como del carácter, que también desde, desde, haciendo una metáfora, o una extensión del, del, del mismo objeto, eh... ...para construir los, los, las situaciones y los personajes... ...entonces, eh, bueno, esa es como la idea que, que nos planteamos... ...que es más bien un tipo de impro, pues más más para construir personajes... ...digamos que en la otra impro... ...el protagonista de alguna forma es el improvisador... ...y en este caso lo que nos interesa es que el protagonista... ...sean los mismos personajes... ...las las situaciones y los conflictos en los que ellos están... ...entonces esta era es un poco la, la idea... ...como del tipo de espectáculo que queríamos hacer... ...y ya sobre la línea de lo que del tema... Lo que nos interesaba mucho era justamente esta cuestión de los objetos, pero observados básicamente desde una dimensión un poco filosófica, vamos a decirlo así, o existencial, en el sentido de que pues, somos eh, ser, los seres humanos somos tremendamente materialistas y eso parece que nos hace muy duros. Sin embargo, detrás de todo ese materialismo, en realidad hay una serie de fantasías y anhelos que proyectamos sobre los objetos, ¿no? Es decir, eh, sueños, cosas que, que, que queremos compensar, o, o, o fantasías que queremos realizar y que los objetos de alguna forma nos nos ayudan a, a de alguna forma concretar aunque no sea así realmente <ríe> pero pero digamos era investigar esta otra parte el el lado no tan evidente del materialismo <ríe> era un poco la cuestión que queríamos eh, temáticamente experimentar uh
1: -huh. el lado no sí. tan evidente del materialismo que qué interesante Esteban Montes compartes la escena con Rafael eh, Rivera cuéntanos un poco de, pues de, de, del crew y, y también eh, bueno del espacio que es el Foro Shakespeare que aloja esta esta propuesta de improvisación teatral
16: sí pues eh, eh, bueno Rafael él, él en realidad es, es el músico de la compañía y sin embargo siendo músico ha descubierto que es un extra extraordinario improvisador y un excelente excelente actor entonces la cuestión lo que nos ha pasado es que él es, nos conocemos desde hace 25 años okay. <ríe> ya casi 26 y eso nos da una posibilidad como de una de una posibilidad de, de, de entendernos muy bien sin siquiera tener que decirnos nada y esto se vuelve muy divertido para el público porque te <ríe> da una comunicación muy 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 espontánea y muy rápida entonces el, el juego eh, eh, se vuelve muy 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 sorprendente para el público porque pues llegamos a unas historias muy complicadas a veces de una manera muy rápida uh -huh. y bueno pues estamos efectivamente en el foro en el espacio urgente 2 del foro Shakespeare nos queda la, la, la función de la próxima semana que es el, el jueves a las 8 y media de la noche jueves 29 ahí en el espacio urgente 2 del foro Shakespeare
2: pues es peligroso darse cuenta de que todo lo que creemos que es muy natural no es más que el resultado de una añeja improvisación entre nosotros, amigos, padres, pareja. este, eh, al, al final termina siendo una, una forma teatral de vivir la vida, ¿no?
16: Sí, pues es que eso es lo que se vuelve muy curioso, ¿no? Porque finalmente somos seres involuntariamente poéticos, ¿no? Porque, porque fantaseamos más cosas de los que en realidad son pensando en el dinero, pues el dinero le damos un valor pero es un valor que realmente pues es un pedazo de papel ¿no? o uh -huh. una moneda, un pedazo de metal pero nosotros lo cargamos de todo ese sentido de toda esa, esa pues sí esa, esa serie de ilusiones o de, o de imágenes o de ideas entonces pues eso se vuelve interesante de revelar ¿no? así que bueno que hay detrás de esto ¿no? <risa>
1: Por supuesto, pues, eh, Esteban Montes, muchas gracias. Eh, cuéntanos de las funciones, los días que tienen todavía de funciones y eh, cuándo, cuando, pues, ¿dónde, ¿cómo seguirles? ¿Cómo seguir a la compañía?
16: Claro, eh, en nuestras redes sociales estamos en Apeyron Teatro, eh, como Apeyron Teatro en Facebook, Apeyron Teatro AC en Instagram, Apeyron Teatro en TikTok, y la red que bueno estamos es X, que es Apeyron Bajo Teatro, pero bueno, también ahí publicamos cosas. Y bueno, este este eh, espectáculo forma parte de un ciclo. Entonces, eh, a partir de marzo, viene eh, la tercera obra de este ciclo, pues se llama tres de 3, eh, que se llama ¿Por qué había de mentir? Entonces, a partir del martes, esta vez en, en marzo, eh, regresamos en los martes. Entonces, en el mismo espacio, Gente dos del Foro sexy viene ¿Por qué había de mentir?
1: Maravilloso, pues enhorabuena Esteban Montes y está hecha la invitación para asistir al foro Shakespeare, eh, Zamora número 7 en la colonia Condesa, en la capital, gracias, gracias y hasta pronto. Gracias. gracias. gracias.
2: Cayó No, ya, ya llegaron, este, muchos niños, muchos niños han llegado, no sabemos de dónde, pero están del otro lado de la cabina, es un gusto tenerlos, hay, hay dedos levantados, muchos tienen lentes, qué, qué, qué? Vienen ah, a viene grabar Focus
1: Pocus. No sí, se sí. pierdan Hocus Pocus eh, este programa para todas las mentes eh, pues eh, divertidas, divertidas de todas las edades, pero particularmente para los niños, las niñas, que bueno, aquí nos cayeron ya eh, del otro lado del cristal. Gracias, chicos, diviértanse mucho, pásenla muy bien, qué bonito verlos por acá. Y nosotros vamos a despedir el programa ya la emisión. Feliz fin de semana. Les mandan saludos, eh. Estos chicos, esta banda, esta banda chiquita. Eh, les, les envía saludos eh, a todos ustedes que nos escuchan Y bueno, no se pierdan hocus pocos Vamos a despedirnos ya con Immigrant Sound Una canción de Led Zeppelin Gracias, gracias, gracias eh, Asistan a la FIL Minería Por allá nos vemos Y nos escuchamos en Radio UNAM También con eh, pues todo el reporte Desde ese de esta Feria Internacional del Libro en Minería 9.57 minutos Nos vamos
2: Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inani. Experiencia sonora.